0: 2023년 8월 25일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 후쿠시마 오염수 방류 이틀째입니다. 영국 BBC는 한국 정부는 오염수 방류를 지지하고 있으나 여론은 다르다. 이렇게 보도했습니다. 그러자 정부는 오염수 방류 찬성하지는 는다 는 입장입니다. 민주당에서는 국민 안전 비상 사태로 선포하면서 총력 투쟁 나선다고 합니다. 더불어민주당 양이원영 의원 만나보겠습니다. 오염수 방류로 바다를 삶의 터전으로 둔 분들 한숨 소리 커지고 있습니다. 특히 특히 어민들의 걱정 큰데요. 오늘은 제주 어촌에서는 어떤 이야기 나오는지 직접 들어봅니다. 1910년 8월 29일 이날은 경술국치 우리의 국권을 일본에게 총칼로 빼앗겼던 날입니다 113년이 지난 지금 2023년 8월 지금의 한일관계는 어떤지 친일파는 어떤 의미로 우리에게 존재하는지 애국미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏟아 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진적성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오염수 방류 때문에 좀 걱정이 커요 그런 분들 많습니다 어, 뭘 먹지 생선회 좋아하는데 그런 분들도 있는데요 갑자기 대형마트에서 건해산물이 잘 팔린다고 합니다 소금도 어, 구하기 어려워요 이런 분들도 있는데 음, 걱정 먹거리 걱정이라는 분들 많습니다 네. 크게 걱정할 것 없다 과학, 과학과 학과 정부를 믿어라 정부에선 얘기하고 있는데 그래도 걱정하고 불안한 건 어쩔 수 없나 봅니다 혹시 어제 뭐 사신 적 있습니까 뭐 사셨어요 어제 오늘 뭐 사신 분들 있죠 오늘 마트에서 살려고 합니다 그런 분들 있지 않습니까 그런 뭐 샀는지 좀 알려주세요 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 우리 국민들은 코로나 때도 사재기하지 않았는데 코로나 때 미국에서는 휴지 사재기했다. 그 뉴스를 보고 얼마나 웃었습니까. 그런데 사재기 안 했는데 라면 사재기 안 했는데 이번에는 뭘 사시는 분들이 많은 것 같습니다. 그래서 들어봅니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불이가사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉뽑아했습니다 주스 장근 기자 어서오세요 안녕하십니까 후쿠시마 오염수 방류 이틀째입니다. 진행 상황 어떻습니까?
2: 네, 정부는 오늘 오염수 1일 브리핑을 통해 일본 후쿠시마 오염수 방류가 계획대로 안정적으로 진행되고 있으며 이상 상황은 없다고 라 밝혔습니다. 정부는 도쿄전력 등이 제공하는 실시간 데이터, 외교 규제 당국 간이중의한라인 등을 통해 상황을 점검 중이라고도 밝혔습니다.
0: 국회에서는 대통령실 예산으로 만든 유튜브 영상이 크게 논란이 됐습니다.
2: 네, 민주당은 대통령실 예산으로 일본 후쿠시마 오염수 안전성을 강조하는 영상을 만든 것과 이 영상이 1600만 회의 조회수를 기록하고 있는 것이 지극히 비상식적이라며 정확한 예산 집행내역을 요구했습니다. 민주당 이계호 의원은 영상 제작 예산 항목이 수산물 안전관리라면서 그 예산으로 오염수가 안전하다고 홍보에 당황스럽다라고 주장했습니다. 반면 국민의힘 측은 문재인 정권 당시에도 원전 오염수에 대해 문제없다라고 평가한 바 있다 이렇게 반박을 됐습니다.
0: 아니 근데 (1600만 회) 조회 수는 어떻게 된 거라고 설명 안 합니까?
2: 네, 뭐 인기가 많아서
0: 인기가 많아서요. 네, 천육백만의 조회수면 BTS가 몇달 걸려야 되는 그런 조회수라면서요.
2: 네, 여당에서는 이 조회수가 높은 것이 무엇이 문제가 되느냐 뭐 네. 이렇게 주장을 하고 성일종 있습니다. 성일종
0: 의원도 많이 보면 좋지 않느냐 뭐 그런 얘기하셨습니다. 형우남님께서 오염수 방류도 걱정이고 문제인데요. 국민들이 이렇게 불안해하는데 국민편에서 국민이 안정감 느낄 때까지 일본에게 방류 불어한다 이렇게 정부가 얘기해줘야 하는. 거 아닌가요? 오히려 방류 지지 홍보 영상이나 만드는 게 국민들은 어떻게 생각할지 그런 걱정하셨습니다. 윤석열 대통령 이동관 방방통위원장 임명을 강행했습니다.
2: 네. 윤석열 대통령은 오늘 이동관 방송통신위원회 위원장 임명을 제거하고 오늘 오후 3시 대통령실에서 임명장을 수여했습니다. 앞서 이동관 후보자 청문회에서 이 보고서가 채택되지 않자 윤석열 대통령은 지난 22일 국회에 인사청문 경과보고서 재송부를 요청하며 어, 임명 강행 수순에 돌입한 바 있습니다. 어, 이번 정부들어 인사청문 보고서 채택 없이 장관급 인사가 임명된 것은 16번째입니다.
0: 이동관 방통위원장 임명 강행했습니다. 네. 차라리 검사를 시켜라 이렇게 말하는 언론인도 있었습니다 저도 그랬는데 네. 이동관 방통위원장 임명됐습니다. 육군 사관학교가 독립군 장군들의 흉상을 철거하기로 했습니다.
2: 네, 육군 사관학교가 교내에 설치된 독립군 영웅 김좌진, 홍범도 지정 지청천, 이범석 장군과 신흥무관학교 설립자 이회영 선생의 흉상을 철거하기로 했습니다.
0: 우리 역사에 영웅으로 남을 분들인데요.
2: 네, 육사 측은 위치의 적절성, 국난 극복의 역사가 특정 시기에 국한되는 문제 등에 대한 논란이 있다라고 주장했고요. 이종섭 국방부 장관은 육사에 공산주의 경력이 있는 사람이 있어야 되겠느냐는 지적이 있었다라면서 가능하면 육군 창설이나 군 관련 역사적 인물로 하면 좋겠다는 것이라고 주장했습니다.
0: 역사 단체들 거세게 반발합니다.
2: 네, 홍범도 장군 우당 이회영 신흥 무관학교 백백학김저진 장군 기념사업회 관계자들이 오늘 국회에서 기자회견을 열고 국군의 기원인 독립전쟁의 역사를 뒤집으려는 매우 심각하고 엄중한 문제라며 국군의 뿌리를 광복군 대신 친일 경력이 있는 백선협 장군으로 바꾸려는 의도가 있을 수 있다고 라 주장했습니다.
0: 우당 이회영 이분이 광복회장 맡고 계신 이종찬 전 국정원장의 할아버지잖아요. 네. 할아버지 맞죠?
2: 네, 그렇게 알고 있습니다.
0: 네, 아니, 광복회장의 할아버지인데 광복의 초석을 이렇게 독립군인데 독립. 군인데 이념의 잣대로 이렇게 얘기하는데 네, 저희가 시간을 갖고 이 문제는 들여다보겠습니다 올해 추석 연휴 길어질 것 같습니다
2: 네, 윤석열 대통령이 추석 연휴와 개천절 사이 징검다리 연휴인 10월 2일을 임시공휴일로 지정하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다 만약 10월 2일이 임시공휴일로 지정되면 추석 연휴에 들어가는 9월 28일부터 개천절까지 연휴가 6일로 길어집니다 이번 임시공휴일 지정이 이루어진다면 그 이는 윤석열 대통령 취임 후첫 번째 임시공휴일 지정이 됩니다. 임시공휴일은 국무회의와 대통령의 재가를 거쳐 지정이 됩니다. 네.
0: 주진우라이르 부는 빨간날도 여러분한테 네. 생방송으로 만날 예정입니다. 네. 그냥 그렇다고요? 잼버리 파행 책임추궁을 위해서 국회가 열렸는데 여과위에서요. 어 그런데
2: 어떻게 된 거죠? 네, 새만금 잼버리 파행 사태에 관련된 현안 질의를 위해 오늘 국회 여성가족위원회 전체 회의가 열렸는데요 어 여당과 여성가족부 장관의 불참 속에 결국 야당 의원들만 발언을 하다가 마무리가 됐습니다
3: 불참했습니까? 안 왔어요?
2: 어 그런데 오늘 김현숙 여성가족부 장관이 출석을 위해서 국회에 들어왔다라는 얘기가 돌면서 민주당 의원들이 김현숙 장관을 직접 찾아서 국회를 돌아다니기도 했습니다 어 네. 그런데 여성가족부 대변인을 만났는데요 민주당 의원들이 김현숙 장관의 위치를 계속 묻자 여성가족부 대변인이 화장실로 피신하기도 했습니다 여성가족부는 김현숙 장관은 여가의 불참 통보를 한 적이 없으며 여당의 출석이 확정되지 않아서 국회에서 출석을 대기했다라고 설명했습니다
0: 잠시 후에 양의원웅원한테 여가위에서는 어떤 일이 있었는지 좀 물어보겠습니다 1분기에 일자리가 늘었어요 그런데 어르신들 일자리만 늘었다면서요
2: 네, 통계청이 오늘 발표한 1분기 일자리 동향에 따르면 올해 1분기 전체 임금 근로 일자리는 2,020만 7천 개로 1년 전보다 45만여 개 증가했습니다. 그런데요. 어, 그런데 2021년 4분기 이후 가장 작은 증가폭입니다. 어, 그리고 증가된 일자리 중에서도 60대 이상 일자리가 30만 5천 개를 기록을 했습니다. 어, 1분기 일자리 3분 늘어난 일자리 3개 중에 2개가 노인 일자리였던 것이고요. 50대 일자리는 14만 1천 개로 이를 합. 치면 늘어나 일자리 거의 대부분이 장노년층에 집중이 됐습니다
0: 화성에서 큰 불이 났습니다
2: 네, 오늘 오전 11시 10분쯤 경기도 화성시 향남읍의 자원순환시설에 큰 불이 났습니다 소방당국은 대응 2단계를 발령해 진화작업을 이어가고 있습니다 네. 어, 이 불로 한 명이 숨진 채 발견됐고요 화재로 인한 연기가 인근 고속도로로 옮겨와서 약 1시간 동안 서해안고속도로 향남조론심터 부근이 양방향 통제가 되기도 했습니다 네
0: 강간살인사건의 피의자 최윤종 검찰에 송치됐습니다.
2: 네, 서울 관악경찰서는 오늘 오전 등산로 성폭행 사건 살인사건 피의자 최윤종을 서울중앙지검에 고속 송치했습니다. 경찰은 최윤종이 지난 17일 서울 관악구 신림동 목골산 등산로에서 고인을 성폭행하며 무차별로 때리고 목 졸라 살해한 혐의 강간살인을 적용했다고 밝혔습니다. 기자들과 만난 최윤종은 우발적 범행이었고 피해자를 살해할 생각이 없었다고 주장했습니다만 경찰은 최윤종으로부터 이 피해자의 목을 졸랐다는 라 자백을 확 했다고 밝혔습니다. 또한 최윤종은 범행 도구였던 너크를 미리 검색했던 것으로도 전해졌습니다.
0: 이렇게 끔찍한 소식이 계속 이렇게 전해집니다. 조금 네. 안전하면 우리나라였는데요. 치안하면 대한민국이었는데 어떻게 이렇게 불안해졌는지 빨리 좀 초등대응 대응을 조금 잘해야 될 텐데요. 네. 이보다 더 중요한 게 없는데 경찰한테 특별히 좀 당부를 드리겠습니다. 도널드 트럼프 전 대통령 구치소에 수감됐어요. 머그샷까지 찍혔습니다.
2: 네 지난 2020년 대선 결과 뒤집기 시도 관련 혐의로 형사 기소된 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 현지 시간으로 24일 오후 조지아주 검찰에 출두했습니다. 트럼프 전 대통령은 지난 2020년 대선 때 경합 지역이었던 조지아주 선거에서 패배하자 어, 2021년 1월 초 조지아주 국무장관에게 전화를 걸어서 선거 결과를 뒤집기 위한 마녀표를 찾아내라 이렇게 압박한 혐의 등을 받고 있습니다. 네. 조지아주 검찰은 마피아 등 조직 범죄를 강력 처벌하기 위해 만들어 리코 법을 적용했습니다. 예. 또한 트럼프 대통령을 체포하고 어, 전 대통령을 체포하고 수감자 번호를 부여한 뒤이 머그샷도 찍었습니다. 다만 트럼프 전 대통령은 보석 절차에 따라서 20여 분 만에 구치소에서 나왔습니다.
0: 네. 또이 조지아주에 있는 이 리코 법은 어떻게 트럼프 대통령의 대선 가도에 어떤 영향을 미칠지 트럼프 전 대통령이 대통령 될 가능성이 있다는 게참 놀랍기도 한데요. 네, 미국 대선은 어떻게 흘러가는지도 저희가 주의 깊게 살펴봐서요. 아, 잘 알려드리겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 후쿠시마 오염수 방류 때문에 걱정 많으시죠? 특별히... 아. 어, 뭘 먹어야지 생선 어떻게 하지 그렇게 걱정하는 분들이 있는 것 같은데요 2323님께서 멸치 사느라 전쟁이에요 멸치요 국민 불안해하는데 우리나라는 일본에게 꼼짝 못해요 중국은 수산물 수입 금지했다는데 아 멸치 사느라 걱정이라고요 아, 9833님 저는 다시마를 두 봉지 샀어요 그냥 손이 가더라고요. 아, 다시마 네. 209호님, 어제 마트 갔는데요. 수산물 코너에 사람들이 생선을 사면서 아직은 괜찮아. 빨리 넉넉히 사도 하는 얘기를 들었습니다. 네. 쟁여 놨다 막 이렇게 얘기하는 사람 봤고요. 회 먹어야지 해서 어제 그제 먹었다는 사람들이 많았습니다. 10 아, 0106님은요. 저는요. 어제요. 점심에요. 그리고 저녁에 에도요 두 번이나 회 먹었습니다. 네. 1918님, 횟집에서 배달 알바하고 있는데, 어제 오늘 배달 물량이 많습니다. 네. 아, 네. 그렇군요. 3749님, 저는요, 살림도 제대로 안 하는, 안 하는 직장 다니는 주부인데요. 소금이랑 새우젓은 사서 쟁여놔야겠다. 고민하고 있습니다. 네. 어, 네. 갑자기 살림을, 네. 소금, 새우젓. 네. 좋은 것 같습니다. 8833님, 올해 김장 걱정이에요. 멸치액젓 없이. 어떻게 김장합니까 멸치 액젓 빨리 멸치 액젓 아, 아다 이렇게 생각하시는군요 2700님 저는 학교 영양사인데요 아 그러시죠 고생 많으십니다 다시마 멸치로 육수를 내서 맛을 내는데 이제는요 뭘로 맛을 내죠 다시마 멸치 예 1373님 저는 바다낚시 이렇게 보트 타고 제 보트 타고 바다 낚시 다니는데 일본 오염수 때문에 바다 낚시를 접고 민물낚시로 갈아타야 할것 같습니다 얘기하는데 낚시하는 사람들 중에 민물낚시하고 바다 낚시는 거의 종목이 축구 야구처럼 많이 다르다던데 이렇게 바다 낚시가 좋아서 보트까지 사신 분인데 나 민물낚시로 가신다고요? 아, 네, 걱정이 많으시구나 5131님 방류가 30년이라 대비할 수 없겠지만 5년 먹을 멸치젓, 새우젓과 당장 추석 차례에 쓸 생선은 미리 좀 샀습니다 5년 먹을 멸치젓으로요? 새우적같지요 대한민국 정부라는 생각이 안 들고 일본 정부의 홍보멘트를 듣는 것 같아서 씁쓸합니다 이런 분도 계셨습니다 교통정보센터 다녀올게요 이승미씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단. 철저하게, 그, 애국하는 마음하고요. 미남인지 아닌지만 따집니다. 네. 어, 역사학자 전우영 교수가 오고 계시죠? 네. 오고 계십니다. 지금. 전우원 교수는 시간에 맞춰왔는데요. 저희가 그 약간의 순서에 그 사정이 생겨가지고 조금, 조금 늦게 시작하겠습니다. 9169님께서 저는 겨울이면요. 밥 대신 굴 먹는 사람입니다. 어떻게 합니까? 냉동 굴을 지금 사야 할까요? 수산물 킬러에겐 최악의 소식입니다. 이렇게 얘기합니다. 3123님, 어, 최근 소금 대란이라고 마트 가도 소금 잘안 보이거든요. 저는 사놓지 않았습니다. 소금 사놔도 언젠간 떨어질 거고요. 일본은 향후 30년간 더 버린다고 하는데 아 사재기할 이유는 없을 것 같아서 애들 좋아하는 빙과류 사재기합니다. 어쨌든 뭔가를 가져다 놓으시네요. 그런데 국민들이 걱정하는데 아니 안전하다니까요. 과학적으로 괜찮다니까 이렇게 얘기할 것이 아니라 국민이 안전하다고 느낄 때까지는 설명할. 충분히 설명해 줄 그런 의무가 있습니다. 일본에서도 일본에서도 국민들이 설명 똑바로 하라 일본 정부한테 대다수가 요구하고 있지 않습니까? 일본 정부도 마찬가지고요. 아, 3911님 어제 오징어와 갈치 좀 샀어요. 아, 사셨군요. 추석에 아이들 오면 해 주려고요. 근데 물가가 장난 아닙니다. 갈치 한 마리에 3만 원 갈치 한 마리에 3만 원이라고요? 오징어 두 마리에 8천 원입니다. 그런데 생선은 어, 이제부터 일본 때문에 정말 사 먹기 어려울 것 같네요. 아 6787님 안녕하세요. 오늘... 꽃게 택배가 왔습니다. 꽃게 철이 지금 이제 시작됐죠. 사 먹기 꺼렸는데 우리 사회가 꽃게를 보냈어요. 고맙긴 하지만 먹어야 하는지 암튼 먹기 꺼려집니다. 마음 놓고 먹을 때가 왔으면 좋겠습니다. 얘기하십니다. 어, 걱정이 많은 분들 많은데요. 조금 더부어 들어볼게요. 7346님. 전남 안도가 고향인데요. 과거 이맘때 어, 키로당 6, 7만원 하던 전복값이 3만원대입니다. 이게 뭡니까? 횟집은 죽을 맛입니다. 전복 생산자 화러가, 화러, 가두리 친구들 전부, 전복될 듯 합니다. 큰일입니다. 일본 일을 왜 우리가 싫다 안 된다 하면서 왜 동조하는지 절대 이해가 안 됩니다. 이런 얘기 하셨고요. 음, 계속해서 걱정이 많다. 이렇게 얘기가 있는데요. 어, 이거 정 가짜뉴스다 선동이다 그리고 이 우려하면 이거는 그 좌파다 이렇게 얘기하시면 안 되고요 국민들이 가짜뉴스 선동을 모르겠습니까 몰라요 전혀 다 알고 있어요 가짜뉴스 선동하지 않습니까 그럼 바로 배제하고 그 사람들 얘기 안 듣습니다 그러니까 그런 얘기하지 마시고 안전하다 국민들이 이제 편안해졌다 할 때까지 계속해서 정부가 좀 노력해야 됩니다. 2011년이었습니까? 후쿠시마 원전 폭파 사고 사고 있었을 때 그때 수산물 몇년 동안 안안 먹었잖아요. 그때를 생각해서 좀 대비를 더해 주셔야 되겠습니다. 애국미남단도 이제 출발하겠습니다. 전우영 교수님 오셨습니다.
4: 네. 네.
0: 교수님은 시간 맞게 일찍 오셨어요. 그런데 저희가 빨리 시작해가지고요. 네. 네. 초쿠시마 원전 사고는 2011년이었습니다. 네, 자 교수님, 어 113년 전이에 8월 29일이었습니까? 8월 경숙.
4: 22일이 네. 이른바 네. 이란 병합 조약 조인일이었고요. 네. 29일날 일주일 은 29일날 발효됐으니까 오늘 네. 딱그 중간쯤에 해당하는 날이 되겠네요.
0: 아, 113년 전 아, 한반도는 한국은
4: 매우 참 슬픔의 슬픔에 빠져 있었네요. 그날, 뭐, 다 슬퍼한 건 아니고. 네. 친일파들은 좋아했죠, 뭐. 어, 그러니까 그 전에. 예. 어, 1910년 그러니까 이제 2월 28일이 네. 순종의 생일이에요. 예. 지난번에 국경을 말씀드리면서 그날을 권헌절이라고 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 아직 나라가 망하기 전이죠. 순종이 네. 아직 황제로 있을 텐데 대한제국 정부 농산공부 정문에 건원절을 축하한다고 하면서 일장기가 내걸린 적이 있어요. 아, 그래요? 난리가 났죠. 예. 어, 아직 나라가 하지도 않았는데 예. 우리 황제 생일에 우리 국경일에 예. 일장기를 내거는 당시 이제 차관이 일본인이었고 예. 어, 대신은 저, 이제 조선인이었습니다만 조선 한국인이었죠. 왕실의 국기는 태극기였죠 그때 당연하죠 그렇죠. 왕실의 국기는 대한제국의 네. 국기가 태극기니까 그렇죠. 태극기를 달아야 하는데 네. 대한제국의 국경일에 일장기를 다는 일이 이제 미리 벌어지고 있었던 거죠. 아이고. 그리고 이제 이 용어 문제가 있는데 네. 어, 합방이라는 이야기를 합방 합병 아, 병탄 이런 얘기 있습니다. 좀 이걸 좀 정리를 하죠. 네. 1909년에 일진회 친일단체, 대표적인 친일단체였죠. 네. 일진회에서 합방 청원서라는 걸 올려요. 아 먼저 네. 그러니까 이제 물론 이제 일본군이 뒤에서 사주를 한 것이긴 하지만 예. 그 사주에 따라서 합방 청원서를 올리는데 그 내용이 그래요. 일본은 언제나 우리를 선의로 대했는데 우리가 일본의 선의를 늘 배신해왔다. <웃음> 그래서, 뭐, 저, 어. 죄송합니다. 예. 말이 안 돼가지고요. <웃음> 늘 <웃음> 예. 선의로 됐죠 어, 개항 이후에 늘 한국의 독립을 지지하고 한국의 근대화를 위해서 일본이 여러 가지로 많은 것들을 도와줬는데. 얼마나
3: 도와줬는데.
4: 도와줬는데. 그 사람들의 주장, 그자들의 주장이 예. 그랬어요. 도와줬는데. 그럼에도 불구하고, 어, 뭐, 울산 의계학 이후에 뭐, 헤이그 밀사 사건을 일으켜서그 선의를 배신하고 안중근이 또 히로부미를 쏴죽임으로써 일본 전역에 이제 한국을 군사적으로 점령해야 된다고 하는 여론이 들끓게 만들고 네. 어느 하나 일본의 도움에 의해서 우리 스스로 근대화한 게 없고 문명한게 없어서 늘 이렇게 약한 상태가 돼 있는 데다가 이 때문에 한국이 약한 나라가 돼 있으니까 다른 나라의 침략을 어~ 받을 위험이 크다 그래서 동양 평화의 화근이 되어 있다 이 문제를 해결하는 길이 과연 뭐가 있겠느냐 결국 어, 대한제국 황제인 순종이 자기의 주권을 일본 천황에게 양도하는 것밖에 없다 이런 취지 이런 내용의 글을 예. 청원서를 일본 조에다 올리는 거죠 예.
5: 그래서
4: 이제 이때 제이 합방이라는 말을 써요 두 나라를 하나로 합친다라고 하는 합방이라는 네. 말을 썼었죠 근데 이제 일본은 사실은 울산의계약 전쟁을 일으키면서부터 어 한반도를 병탄할 자기 영토로 예. 삼을 제 계획을 다 세우고 있었어요.그리고 구체적으로는 (1909년) 초부터 이제 이 계획을 세웠는데 이제 구체적 구체 안을 만들기 시작한 것이죠.이 이 나라를 합치는 것 그러니까 한국을 식민지화하는 것을 뭐라고 이름을 붙이는 것이 좋겠느냐 이 내부적으로 논의를 하죠.일본 예. 외무성에서 논의를 하는데 당시 외무성 정무국장이 구라치데스키치라고 하는 자였어요.이 예. 제가 어~ 이제 조선 한국이죠 한국 내에서 합방 청원 운동도 일어나고 합방이란 말들을 쓰는데 합방은 두 나라를 합친다라는 뜻이라서 예. 좀 대등한 느낌을 준다 네. 그래서 그때까지 거의 안 쓰던 말인데 자기가 창안했다고 그래요 병합이란 단어를 병합. 그러니까 대등한 느낌을 주지 않으면서 네. 강제성도 안, 안 느껴지는 그런 단어를 쓰자라고 해서 병합이란 말을 썼어 조약에는 이란 병합에 관한 건 이렇게 이제 명칭이 들어가 정식 명칭이 그러니까 조약상의 명칭은 병합이 된 거죠. 그런데 네. 이제 그이 이자가 이 이제 자기가 창안한 말이라고 하는데 사실 요즘 그 이후에 그 말이 다른 데서 많이 많이 쓰여요. 네. 어, 주기장도 잘 쓰시죠? 어떤 어, 뭐 스프레드시트라고 하는 그 프로그램 컴퓨터 프로그램. 저는 잘못 e x c 이라고 하는데, 아 예예. 예. 저는 잘셀 병합 이런 네. 말 쓰잖아요. 예예. 아, 예, 예. 두 개의 쌀을 셀 하나로 압니다. 만드는 네. 것. 네. 그때 이제 병합이란 말을 쓰는데. 아유 깜짝 놀랐어요. 저퓨터로컴퓨이거든요 예. <웃음> 네. 이런 단어를 써서 네. 이제 한국에 대한 네. 한국에 대한 좀 주권을 한국의 주권을 빼앗은 거죠. 어, 그런데 이제 이게 좀 애, 모호한 점이 있었어요. 한조권을 예? 빼앗았다. 지금도 사실은 이제 이런 부분에 대해서 아직도 당시 사정을 잘 모르고 어, 지금 친일론 친일 주장을 하는 분 사람들이 이제 많이 하는 얘기가 하나는 한, 한 나라가 됐다라고 착각을 해요. 네? 근데 당시 이란병합에 관한 조치를 측령을 내면서 일본 천황이 그 측량 제 3호가 뭐였냐면 어, 한국의 국호를 고쳐 조선으로 하는 건이라는 거였어요. 네? 근데 이 조약상의 내용으로 아~ 그니까 이측령의 내용으로 보면 네. 한국의 지위가 굉장히 특수해요 예. 특수하고 또 이상해요 뭐냐면 이측령은 어~ 한국의 국호를 고쳐 조선으로 함 이렇게 돼 있어요 그까 그러니까 예. 이게 뭐냐면 국호를 고쳐서 조선으로 한다는 것이지 한국이란 나라를 없앰 이렇게 돼 있질 않아요 예. 그니까 러 조약은 병합조약인데 병합을 해서 일본 영토로 삼으면서도 음. 영토는 일본 영토로 삼으면서도 예. 하, 한국인들은 일본인으로 삼지 않았다는 뜻이에요. 아
0: 그러네요. 예,
4: 별도의 국가처럼 놔뒀다는 것이고요. 예. 그래서 어, 일본 천황이 직접 송치를 하지 않고 조선 총독을 임명해서 대리 송치를 하게 하고 예. 법률도 따로 제정하게 해요. 예. 그러니까 일본에서 제정되는 법률은 이제 칭령, 법령 이런 식의 이름을 붙이는데 네. 어, 이제 식민지 조선이 돼버렸죠. 네. 식민지 조선에서 이 제정하는 법률. 그 법령은 조선 총독부, 그, 총독이 제정하는 법은 제령이라고 이름을 붙여요. 네. 법의 이름이 다르고요. 법의 적용도 다르고. 그 다음에, 기본적으로, 네. 어, 이제 일본인과 이제 조선인들 사이에 법적 권리와 의무가 전혀 달랐죠. 그러니까 일본 참정권도 없고 예? 기본적으로 그 다음에 특히 1910년대 무단통치 시기에는 조선인에 한해 적용한다는 법률이 따로 만들어져요 재정이 예. 그러니까 조선인에 한해 적용하는 법률이 대표적인 것이 조선 태형령. 아. 일본인들 일본 내에서는 근대화한다고 해서 네.
0: 사라진 법률이겠죠.
4: 안 쓰는 법이죠. 예. 그러니까 사람을 직접
0: 때리는 예. 때리는
4: 법률은 없었는데 조선에서는 이제 조선 태형령이라는 걸 제정하면서. 그 단서 조항에 뭐가 들어가냐면 이 법은 조선인의 하나야 적용함. 그러니까 아. 조선 내에 모든 사람에게 적용하는 것이 아니라 예? 뭐 조선 내에 일본인들도 많이 들어와 있었으니까 조선 내에 조선인한테만. 조선 내 조선인한테만 네. 적용한다라고 했고.
0: 권장으로 죄인의 본기를 친답니다.
4: 권장이 아니고요. 예. 이 조선 태형형 집행 심득이라고 하는 태형 집행 심득이라고 하는 걸 경찰관서에 내려 내려보내요. 그러니까 요즘 요즘 심득이라고 하는 말은 요즘으로 치면 이제 요령 정도 될것 같아요. 예. 태형을 어떻게 집행하느냐? 그러면 이제 가죽 채찍으로 막 꼬아서 만들고 <웃음> 어, 그리고 이제 형틀을 만들어서 수영자를 어 엎어 놓고 볼기 부분을 이 가죽 채찍으로 때린다라고 돼 있고요. 예. 수영자가 소리를 지르지 못하도록, 이제, 입을, 저, 어, 막고, 어, 또 수시로 물을 매린다 이런, 이런 조까지 들어가 있는데, 문제는 이 요령을 이렇게 만들면 그대로 지키지 않았다는 데 있어요. 그렇겠죠. 그러니까 어떤 거냐면, 이 가죽 채찍 끝에 나발을 매달아서, 그걸로 때렸어요. 그러면 이제 한 대만 맞아도 살갗이 터지고 살점이 떨어져 나가요. 삼 3일 운동 때이 태형형 태형 어처분을 받은 사람이 수천 명인데. 네. 박은식 선생의 기록에 따르면 이걸 맞다가 죽은 사람이 한둘이 아니었다고 그러고요. 네. 또 게다가 이와 관련해서 지금 이제 경범죄 처벌법 네. 예. 경범죄 처벌법이라는 이름으로 바뀌었는데 네. 경찰범 처벌 처벌 규칙이라고 해서 네. 이거는 재판 없이 경찰이 직결 처분할 수 있는 좀 죄목들을 수 백여 개를 규정을 아 해요.
3: 그런 게어디있어요 그냥 아무렇게나 하는 거 아니에요?
0: 그래서 순사들이 그렇죠. 아무렇게나 했던 거 아니에요. 아무렇게나 니에요아할수 있게 네. 만든
4: 거죠 고문도
0: 할 수도 있고 잡아갈 수도 아, 있고 고문 뭐
4: 고문이야 일상적이었던 것이고요. 아이고. 그러니까 이 경찰범 처벌 규칙에서 보면 좀뭐 어, 백여 종이 되니까 그 거기 에 해당되는 것들이 이런 것들이 있어. 요 예를 들어서 관청의 명령을 받고도 굴뚝을 청소하지 않은 자 아, 그, 그러면요. 그 관청이 이제 굴뚝 청소해라 그랬는데 안 했다 그러면 이거는 이제 경찰범처별구칙으로 경찰이 직결처형을 할 수가 있게 아니, 되는 거죠. 아니 근데
0: 교수님 매일 푸드망에 불을 지펴야 밥을 해먹을 거 아니에요. 그런데 예. 그럼 그러니까 그 굴뚝에는 항상 연기가 묻어 있을 거 아니에요. 청소 안 했다
4: 그러면 무조건 잡아갈 수 있는 거네요. 그러니까 명령을 받고도 청소하지 않은 자죠. 너 청소해 그랬는데 그 다음에 다음날 보니까 안 했더라. 아니 그 다음날 또 불필요한 그러니까. 시
3: 더러워지잖아요.
4: 이런 것도 있고 신문이나 잡지의 구독을 강요하는 자. 요즘 같은 사진 을보 <웃음> 이걸 이제 다 잡아가야 되는. 여러들 아주 사소한 것들까지. 예. 그 다음에 가장 또 흥미로운 것이 돌 싸움을 하거나 시키는 자. 돌 싸움요? 그 석전이라고 해서 고려 시대부터 예. 이제 어, 대한 제국 때까지 일제 강점 초기까지도 지방에서 대보름에 했던 횡정이. 예,
0: 좀 불싸움도 좀 하고 투석전도 아, 있었죠.
4: 예, 굉장히 좀 험하고 네. 또 실제로 사람들이 많이 다치거나 죽기도 하는 네. 그런 놀이였는데 일종의 좀어 중세적 예비군 훈련이었다고 보면 돼요. 네. 그러니까 임진왜란 때도 이 투석으로 돌 던져서 외적을 물리친 사람들이 꽤 많잖아요. 네네. 그리고 어, 홍명희의 임격정 보면 은 이제 거기 보면은 와. 그, 그 돌던지기 네. 돌팔매질 명수수 나오고 네. 한국인들에게는 이 돌팔매가 굉장히 중요한 이제 전투 수단이었었는데. 의병 막기, 중에서도 돌을 예, 잘 던지는 사람 이있었죠 그걸 막기 위해서 이제 이돌움 못하게 하고 이런 정도의 아주 사어사소하게 규정해 놓고 그러니까 뭐만 조금 이제 마음이 안 들면 아니면 이제 이걸 빌미 삼아 사실은 어 그런 일들이 많이 있었다고 그래요. 당시 어 이제 그, 신문, 그, 일본의 한국 강점 직전에 뭐 신문 기록들 네. 보면 친일파들의 행태를 지적하면서 이런 일본 헌병이나 일본 관원의 위세를 등에 업고 어, 한국인들을 탈제겁관한다. 탈제겁관, 재산을 탈취하고 한국인 분여자를, 어, 강간한다. 이런 짓들. 그건 그러니까 수집 잡은 거니까 너말안 들으면 아니면 이제 네 딸, 니 네. 여동생 내놔 안 그러면 너 이제 데려다가 태형으로 때릴 거 이런 일들이 가능한 아주 임의적이고 자의적인 폭행 또 협박 그리고 겁어 겁박 이런 것들이 가능한 구조를 체제를 만들어 놨던 것이죠 그리고 이게 어 일제강점 말기까지 네. 일제강점 말기까지 이렇게 조선인을 하등민족 또는 네. 집단적 노예 지급하는 정치적 제도 자체는 바뀌질 않아요. 그런데요. 이건 반일륜적이고 있어서는 안 되는데 일본인들이 한국에
0: 와서 조선인이라고 하면서 무시하고 그렇게 학대하는 일들이 있었습니다. 그런데 뭐 일본인은 그럴 수 있는데 일본인에 붙어가지고 부역하던 친일파들 그 사람들이
4: 더 좀... 어떨 땐더 미워요. 어떨 땐더 미운 게 아니라, 이제, 천국, 우리가 친일파란 말을 쓰는건 사실 굉장히 그, 일본의 침략 과정에서 비춰보면 굉장히 짧아요. 그래요? 예. 그러니까, 어, 어떤 나라 앞에 친, 짜자를 붙이는 좀 시초가, 우리가 뭐, 역사적으로 친명파, 친원파, 삼부 일제강연 전기에 나왔던 말이고요. 아, 일본인들이 만든 말이고요. 네. 1882년에 황준원이라는 중국인이 예. 예, 주, 어, 중국인인데 주일 좀 중, 그 청국대사관 참사관이었어요. 음. 김홍집이 이제 일본에 갔을 때 푸시타를 네. 일본에 갔을 때 조선 책략이라고 하는 이제 조선의 외교 방침을 정한 책자를 메모지류 중에 좀 짧은 메모를 전달하는데 거기에 조선이 취해야 될 방침으로 친중국 결일본 연미국을 제시해요 이게 네. 이제 조선 책략 사건이라고 해서 이제 조선 조회에서 엄청나게 문제가 됐었죠 결 일본은 일본과 동맹해라. 네. 연미국은 미국과 연합해라 이런 네. 정도인데. 그럼 그에 앞선 친중국의 친은 무슨 뜻이었을까? 동맹 결, 동맹보다 훨씬 강한 관계를 의미해요. 그렇죠. 그리고 이 친은 친구의 친이라기보다는 그래서, 이제 당시 조선과 중국이 4대 관계를 맺었기 때문에. 네. 양친 선친 엄친할 때이 부모라는 뜻의 친에 가까워요 아, 부모요. 중국을 부모처럼 모시고 네. 어, 그다음에 일본과 동맹하고 미국과 연대해 라라는 것이었죠 그래서 친청 친 중국이라는 표현이 그때 처음 나오고 예. (1884년) 갑신정변이 일어났을 때 예. 일본 신문에 어떤 표현이 나오냐면 이제 이걸 뭐 수구와 아뭐 이제 개화 사대 당과 독립당, 이렇게, 이런 표현들과 아울러서, 친청당과 친일당이라는 표현을 써요. 네. 그러니까 중국을 어버이처럼 모시는 자들하고, 어, 일본을 새로운 어버이처럼 모시려는 자들의 싸움이다라는 식으로 일본인들이 이렇게 묘사를 했던 것이죠. 네. 그러면서, 친일이라는 단어들이 조금씩 좀 번져, 쓰, 였던것 같아요. 그러다가, 어, 친일파라고 하는 것이 좀 공식적으로 표현된 최초의 기록은 1909년에 가서야, 그것도 네. 국내가 아니라, 미국에서 발행된 미국 국민회가 발행된 신한민부의 친일파 또는 친일종자라고 하는 표현이 처음 나와요. 친일종자요? 친일분자, 친일파라고 네. 하 그에 앞서 대한매일신보에는 이런 자들을 뭐라고 표현했냐면 토왜라고 표현했죠. 토왜. 그러니까 우리나라 사람인데 생긴 거는 이제 우리나라 사람인데. 네. 창자는 일본인이다 외놈이다 뭐 이런 식의 표현을 그 당시에 썼었어요 예. 그래서 그런 표현을 썼는데 이 친일파의 정의가 뭐였냐면 일본을 의지하여 부모처럼 의지하여 어, 우리 자기 황제를 능멸하고 일본을 의지하여 자기 동포를 이제 죽이고 일본을 의지하여 나라 재산을 팔아먹는 자들 아, 진짜. 이런 이런 표현이었기 때문에 일본인들이야, 뭐, 자기 사육을, 자기들을 위해서, 이제, 자기들의 집단 이익을 위해서 예. 그런 짓을 한다고 하지만, 그렇죠. 이 친일파들은 자기 사익을 위해서 자기 형제들을 배신하고, 자기 형제들을 괴롭히는 자들이잖아. 요 괴롭힌 자들이잖아요. 예. 그러니까, 더 미울 수밖에 없어. 아, 더 거죠. 미울 수밖에 없죠. 예.
0: 그리고, 독립운동 열심히 하고 왔는데, 그때 이 친일파 순사들한테 이렇게 쫓기다가, 이제, 해방을 맞았어요. 광복 됐는데, 음, 음. 그, 그 자들이
4: 다시 이렇게 경찰이 되고 독립운동가들을 괴롭히 노덕술 그런 사람들이요. <웃음> 그렇죠. 그근데 어. 어, 어쨌든 그래서 친일파라고 하는 말은 초기에는 지금 이제 쓰는 용어하고 표현하고 좀 어감이 달랐을 거라고 저는 생각을 네. 해요. 초기에는 다시 말해서 일, 이렇잖아요. 자기가 무슨 친구가 네 형제 배신해 그런다고 형제 배신은 하지 않죠. 안 하죠. 네. 형제가 친구보다 가깝거든요. 예. 그런데도 이 형제를 배신해서 친일을 한다고 하는 것, 자기 동포를 배신해서 친일을 한다고 하는 것에서의 친자는, 이건 이제 부모라는 뜻에 가깝다. 일본을 부모처럼 모시는 자들. 아, 아, 이런 뜻으로 생각을 해야 돼요. 그래서 이게, 처음에 친일파라는 용례를 사람들이 그 말을 썼을 땐, 일본을 양친부모처럼 모시는 자들이라는 뜻으로 써서, 이제 같은 용어로 뭐 민족 배반, 반역자, 이런 말들을 쓰곤 했었죠. 고 이제 이이 이 그룹이 이제 초기에는 그러니까 일제강점 초기에는 그리고 지금 말씀하신 노덕술이나 이렇게 아좀 일본의 일본 경찰에 일본 고등경찰 경찰로서 독립운동가 아 잡고 잡아다가 아주 잔혹하게 고문했고 고문하고 했던 이런 자들은 바로 이렇게 처음부터 이제 자기 사익을 위해서 민족을 배신한 자들이었다고 볼수 있겠어요. 데 네. 임종국 선생 때부터 이제 그런 좀 얘기들을 하셨는데 이 초기 친일파들로서 이제 민족 반역 단순한 민족 반역자들 사익을 위해서 민족을 반역 배신했던 뭐 이완영이라든가 아니면 경찰 요원이라든가 이런 것들이 있는가 반면에 한편으로는 좀 나름대로의 철학적 민족 반역자 친일파들이 있었어요. 아, 이제 이 사람들은. 또 어떤 일제 강점기 대략 삼일운동 이후부터 좀 형성되기 시작해서 1 9 3 0년대 극성을 부리는데 그러니까 우리가 흔히 변절자라고 부르는 네. 뭐 이광수라든가 네. 최남선이라든가 이런 사람들의 친일논의가 그랬어요. 그러니까 이광수가 어 정부 수립 후반민특교재패 나와서 민족을 위해 친일했소라고 얘기를 했잖아요. 그럼 그러니까 뭐 터무니없는 소리다라는 이제 평가를 받았지만 이 사람은 진짜 그렇게 생각했어요. 왜냐하면 우리 민족이 나아갈 길을 보자면 뭔가 우리 민족을 바꿔야 된다. 우리 민족의 민족성이라든가 아니면 이런 것들을 바꿔야 되는데.
0: 그래도 뭐 일본을 아버지처럼 이거는 아니잖아요.
4: 근데그 사람은 그렇게 생각했어요. 우리가 동아아시아인으로서 우리가 본받아야 될 민족이 누가 있느냐. 일본을 본받아야 된다. 일본 민족을 본받아야 된다. 이렇게 생각을 했던 거죠. 처음에. 일본 민족을 본받아야 한국 민족이 나아진다. 이렇게 생각을 했고. 그렇게 생각을 극한까지 끌고 나가다 보니까 어떤 생각이 되냐면 뭐하러 일본 민족을 본받으려고 애를 쓰느냐. 우리가 일본 민족이 아예 된... 일본 민족이 되면 아이고. 되지. 그러니까 이 사람이 나중에는 그런 얘기를 하죠. 말과 피와 뼈까지 다 일본인이 되어야 한다. 아이고, 참. 이런 식의 이제. 아, 철학적 논의 그러니까 어 나름대로의 철학적 논의죠 네. 이렇게 돼버린 거죠 아, 그때 진일파들은
0: 어떻게 흘러서 어떻게 지금 113년 지나서 지금은 어떻게 생활하고 있는지 그거는 차차 애국미남단에서 따져보겠습니다 교수님 질문이 있습니다 네. 육군사관학교에서 요 네. 독립영웅이라고 생각합니다 저는 아, 김좌진 홍범도 지정천 이범석 장군 그리고 신흥무관학교 설립한 이혜영 선생 자 흉상 철거하겠다 이런 얘기가 나왔어요.
4: 진짜 좀 어, 어이가 없는 좀그 기사를 저도 봤어요. 네. 대한민국 국군 창군할 때 네. 이제 기본적으로는 이제 군사 경험을 가진 사람들이 많지 않았던 시절이니까. 뭐 저는 그거 뭐 어쩔 수 없었다고 생각을 해요. 나름대로 일본군 경력이라든가 만주군 관학교 군 경력이라든가 네, 친일파들 그리고 일본군 네. 사람들도 많이 왔어요. 일본 육사 만주군 관학교 네. 졸업생들 이런 사람들을 뭐 건국에 들어가 군에 들어가 있었는데 그럼에도 불구하고 네. 이 건군이 갖는 좀 역사적 정당성을 확보해준 분들이 바로 독립운동 광복군 출신들. 광복군들이죠. 독립군들이죠. 네. 예, 광복군 출신들도 이제 군에 참여했기 때문에. 네. 군을 침입화 집단이라고 얘기할 수 없게 만들어준 거죠. 예. 그리고 이제 이 광복군의 뿌리가 된 것이 바로 신흥무관학교였었고요. 그러니까 예.
0: 전 재산을 이렇게 털어가지고 무관학교 그었 무관학교 않습니까?
4: 출신들이 중심이 돼서 청산리 예. 독립전쟁을 벌였고요. 이런 거였거든요. 그리고 청산리 독립전쟁 이후에 흩어져 있던 분들이 다시 모여서 결합한 것이 광복군이었고 이 광복군에는 일제강점기 학병를 끌려갔다가 탈영해서 거기서 간 분들도 많이 들어갔었죠. 그렇죠. 이런 상황인데. 그래서 어, 이 육군사관학교와 대한민국 군의 뿌리가 독립군에 있다고 이야기하는 것은 네. 그것은 오히려 육군사관학교와 우리 군의 명예를 드높이는 일이었어요
0: 자긍심을 가져야 될일 아닙니까 그렇죠
4: 아. 우리가 무슨 뭐 일본군 만주군 중심으로 만든 군이 아니다
0: 아니 독립군하고 한국군 빼가지고 그러면 만주군 만주군
4: 만주군 일본군을 중심으로 우리 군의 역사를 새로 쓰겠다고 하는 그런 그... 의도로 보여서 네, 네. 도대체 이게 우리가 어떤 나라냐? 우리가 지금 이 한일 병합 113주년 또, 네. 어, 겪고 나서 그동안 이 일본 식민지 잔재 또는 그, 뭐, 친일파들이 지배해왔던, 존속해왔던 역사에 대한 부끄러움을좀 씻을 수 있는 그런 계기를 만들어 보고자. 그러니까요. 육군사관학교 내에 독립군들의 좀 흉상, 독립운동가들의 흉상도 설치하고 우리 군의 뿌리는 이제 광복군이다라고 선언도 하고 이랬던 것인데
0: 심지어 박정희 전 대통령도 홍범도 장군
4: 음, 예. 이게
0: 상도 하고 막 그랬어요. 그분들을
4: 왜 육군사관학교에서 지우면 육군사관에 뭐가 나왔습니까? 아이고 그러니까요. 우리가 역사를 공부해야 되는 이유가 여기 있습니다. 네.
0: 지금 우리 여, 우리나라가 지금 어디로 가는지 우리 민족의 자부심을 갖다 철거하려고 하고 있어서 아, 안타깝습니다. 애국미남단. 역사학자 전우영 선생과 이야기 나눴습니다. 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 주진우
0: 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 노두의 궁금증 흑인터뷰 오염수 방류로 걱정이 큽니다 특별히 수산업계 어민들 생계에 우려하는 목소리 계속 나오는데요 제주도 어촌은 어떤 얘기 나오는지 직접 들어봅니다 제주시 한림읍 귀덕 1위 김성근 어촌계장님연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 오염수가 방류됐어요 이 소리 듣고 어떤 생각 드셨어요 걱정이 많죠. 많습니까? 예,
6: 수사님으로서 걱정이 많습니다.
0: 네, 주변 분들은 뭐라고 얘기합니까?
6: 뭐 상당히 뭐, 뭐 지금이야 이제야 하게 했겠지만은 네. 앞으로가 더 문제죠. 앞으로가요? 예, 많이 자, 걱정도 합니다. 네, 상당히 어, 모이면은 그 말만 해요.
0: 이 얘기만 합니까? 이 걱정만 합니까?
6: 예, 예, 오늘도 어디. 모임을, 그, 그런 모임을 갔다 왔는데, 예. 다그 말만 해요.
0: 저기, 한림, 자, 어촌계장님 한림에서는 뭐가 잡힙니까? 지금은 어떤 생선 잡힐 때입니까?
6: 어, 요즘은 갈치하고, 고등어하고, 어, 뭐 한치도 잡히고.
0: 네. 겨울에는요?
6: 렇습니다 겨울에는. 겨울에는, 뭐, 옥돔. 네.
0: 옥돔 먹어야죠.
6: 뭐, 고등어도 잡히고, 네. 겨울에도 잡히고, 갈치도 잡히고, 저희가 거의 그렇습니다. 아,
0: 그렇습니까? 항상, 예. 한림의 해녀 분들도 많이 계시죠?
6: 예, 네, 해녀가 많죠. 우리 마을만 해도 해녀가 한 거의 40명 가까이 되니까요. 네.
0: 해녀분들 이렇게 들어가면 뭐 잡아옵니까?
6: 어, 요즘은, 전계철은 끝났고, 에? 이제, 이달, 넘으면은, 소라 철이래요. 소라 잡아요. 소라요. 예, 예. 예.
0: 자, 해녀분들도 걱정이 좀 크죠?
6: 아니, 당연히 크죠. 뭐, 지금이야, 아까 얘기했잖아. 지금이야, 괜찮지만은. 네. 앞으로가 문제 아닙니까? 예. 예.
0: 2011년 후쿠시마, 이렇게, 원전 폭발 사건이 있었잖아요. 예. 그때도 수산물 안 먹고, 좀, 타격이 있었죠.
6: 예, 그때도 뭐 당분간은
0: 그랬죠. 그때도 그때도 그랬죠. 잠깐, 예, 예. 예? 저기 정부에서는 오염수 안전하다 이렇게 계속 얘기하는데 어떻게 들리십니까?
6: 뭐 안전하다는 그거를 뭐 안전하다는 그 뭐가 있어야 되지 않습니까? 근데 그것이 없잖아요. 말로만 안전하다고 얘기할 게 아니고, 예. 우리가 뭐그 과학적으로 우리가 뭐 여민들이 압니까 네? 피부적으로 와닿게 시리 그걸 뭐 어떻게 해야 되는데 그것이 없잖아요. 현 정부는.
0: 그래요. 네. 과학만 얘기하지 말고 피부에 와닿게 뭔가를 좀 내놔라 이런 얘기입니까? 그렇죠. 네. 아, 근데 앞으로 이렇게 앞으로가 걱정이라고 했는데 좀 네. 대책을 좀 세워줘야 될것 같은데요. 정부나 그렇죠, 지자체에서 그렇
6: 정부가 그정부관려 그 우리 어민들이 어떻게 대책을 세웠었습니까? 네.
0: 어떤 대책 필요합니까?
6: 아우 대책이 많죠. 뭐 이게 확실히. 그 현실화가 되면은 지금 예. 현실화가 되긴 됐지만은 네. 뭐 잘못되던가 뭐하게 되면 그 전에 해 뭔가 해야 되는데 그다 그러니까 글쎄 뭐 정부에서야 뭐뭐뭐 뭐냐 뭐, 이 어민들 뭐 보상이라든가 예. 뭐 그런 것이 있잖아요 현실적으로 돌아올 수 있는 게 예. 어민들은 바다만 보고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇게 사는 사람들이 많은데 예. 만약에 뭐 올해 말고 내년 내후년 돼가면 점점 이 해산물 소비는 없어지고 수산물 소비는 없어지고 예. 그래가면 정부에서 뭐 대책을 채워줘야 되겠죠.
0: 그렇죠. 아직 개장님 네. 아직은 타격은 없죠. 괜찮습니까 아직은? 지금도
6: 있습니다. 지금도. 지금도요.
0: 어떻게 있습니까? 네,
6: 지금도 해산물을 안 먹겠다고 이얘기하는 네. 사람이 꽤 많아요.
0: 지금 그러면요 그 네. 생선 잡아와도 지금 단가가 떨어지거나 뭐 그렇습니까? 아니면 안 팔립니까? 안
6: 팔리지는 않은 것 같은데 단가가 떨어지는 것 같아요.
0: 지금이요. 도매가가 떨어집니까?
6: 예, 예, 그런 것 같더라고요. 예.
0: 잡아와도 지금 싸, 싸게 넘겨야 되는 거군요.
6: 예, 예, 그렇게 들었어요. 아까도 우리 딴 모임이 있어가지고 갔는데 그 모임은 예. 모임 사람들이 그 얘기하더라고요. 예.
0: 뭘 잡았는데 평소에 얼마 했는데 얼마나 떨어졌다 이런 얘기도 하십니까? 네. 예, 그거는 얘기 안 하고 예. 제가
6: 뭐 갈치인가. 아마 그 갈치어부들이 잡아왔는데 조금 조금 많이 떨어졌다 그렇게 얘기더라고요. 많이 뭐 매수를 안하는 것 같아요.
0: 아 그렇습니까? 예. 잡아와도 매수가 줄었다.
6: 예. 뭐 지금 그초지 뭐 초자인데도 이래놓으면 나중엔 어떻게 했어요걱정입니다 네.
0: 해녀분들 우리는 우리는 어떻게 살라고 이런 얘기도 계속 있더라고요.
6: 당 당연하죠. 제일 해녀가 제일 해녀들은 바다에 직접 맨 벌써 아, 몸으로 들어가잖아요. 그 그렇죠.
0: 물에 들어가는 것 자체가 또 위험 좀하좀 네. 좀 위험하다 상관... 이렇게 생각할 것 같은데요. 예. 네. 그렇습니다. 네. 아, 이거 이거 어떻게 하지? 어민들
6: 이게 이게 참 어떻게 해야 지 이건 뭐 우리가 할수 있는 게 아니고 정부에서 맨날 안전하다 안전하다 보거든데그 안전이 어떤 거 안전인지 그거를 얘기나안해주고 무조건 안전하면 안전하고 말로만 하면 안 되잖아요.
0: 아, 네. 0328님께서 오늘 저녁으로 이면수 구웠습니다. 초등학교 1학년 저희 아들이 엄마 후쿠시마 오염수 문제 난린데 나한테 생선을 줘. 이렇게 얘기해요. 저는 아이들한테 어떻게 설명해줘야 할까요? 이렇게 얘기하는데.
6: 예. 네. 아, 그 바로바로 맞습니다. 그래요. 예. 네.
0: 개장님, 그러면요. 그 어민들 모여서 어떻게 네. 좀 대책을 강구하자. 이렇게 회의도 하시고 모이실 그런 예정입니까?
6: 아직은 뭐 그렇게는 안 하는데 네? 뭐 앞으로 그렇게 해야 될 사태가 오지 않을까요? 그렇게 생각 됩니다 그래요. 네.
0: 자, 후쿠시마 오염수가 30년 동안 방류된다고 합니다. 예. 네. 네. 좀 걱정이 되네. 크네요. 그렇죠. 그러니까 그 기간이니까. 그런데요. 오염수가 네. 후쿠시마 앞바다에서 저쪽 미국으로 간다. 크루쇼와 해류로 네. 미국으로 간다. 그러니까 우리한테 우리나라로 올려면 몇년 걸린다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 네. 그 부분은 어떻게 그렇게, 보십니까?
6: 예, 네, 그렇게 얘기하는데 그, 어떻게나 뭐 저쪽으로 가는 것도 있고, 크루쇼 그난류를 따라가지고 우리나라로 들어오는 것도 있고. 예. 네. 근데 그 바다는. 네. 너나가 없잖아요. 예. 네. 구별이 안돼 있잖아요. 네. 그러니까 꼭 글로만, 꼭 해류만 따라간다고만 보면 안 되죠, 그게. 그렇습니까? 예. 네.
0: 어, 오염수 방류된다, 방류된다, 그게 작년, 재작년부터 계속 뉴스가 나왔는데, 어제 방류가 시작됐잖아요? 예. 어, 오염수 방류되는 거 보셨을 거 아니에요?
6: 예, 트 예, 봤어요. 뭐. 그거 어떤
0: 느낌이었습니까? 상정히 뭐, 기분 안 좋죠, 그게. 그렇습니까? 6, 4, 4, 5님께서 어민분들 걱정입니다. 보상도 필요해 보입니다. 그런데 네. 보상을 해주면 그 보상비를 우리 세금으로 해야 되나요? 설마 그러지는 않겠죠. 일본에 다 청구할 수 있도록 대책을 세워야 하지 않을까요? 걱정입니다. 일본에 보상을 요구하지는 않는 것 같습니다. 우리 정부에서 지금 2천억 원대 이렇게 보상비 마련해놓고 내년에도 2천억 증액하겠다고 이렇게 얘기합니다. 그런 보상이 어민들한테 이렇게 돌아가야 될 텐데요.
6: 예. 네. 네. 근데 그, 보상이 어민들도 문제지만은. 네? 그, 어쨌가이 바닷가를 끼고 사는 그, 그 수산물을 그 판매하든 뭐든 그 엄청 많잖아요. 예? 그분들도 더 문제죠, 그분들도. 그래요? 예, 네, 그럼요. 이게 그, 뭐 어민만 문제가 아니죠, 지금.
0: 기, 계장님, 저 어시장 가보면 일본 수산물 많이 들어와 있잖아요. 가리비도 있고, 그 다음에 돔도 있고요, 참돔. 예. 네. 그좀 보십니까?
6: 그렇죠. 가끔 보죠, 많이.
0: 그래요? 예. 네. 원산지 표시는 잘 되고 있습니까?
6: 예, 요즘은, 맞아, 그거는 잘 되고 있더라고요. 그렇습니까? 예.
0: 아무튼, 걱정이 큽니다. 힘내십시오.
6: 예, 고맙습니다.
0: 제주시 한림읍 김성근 어촌계장이었습니다. 정성을 다하는. 대차고적인 투쟁과 혁명 사기적 이념 결코 진보가 아니며 우리 한쪽의 날개가 될수 없다 오늘 윤석열 대통령이 한 말입니다 아 윤석열 대통령 말대로 북한의 핵미사일이 심대한 위협인 이 시기에 이 시대에 국방부는 무능하고 한가해 보이기까지 합니다 2022년 육군참모총장 공간을 방문한 인물이 관상가인지 역술인지 아직도 제대로 못밝히고 있습니다 국방부에서 그냥 밝히면, 밝히면 되는 일인데요. 해병 사망 사건은요, 사망 사건 얘기는 아직도, 아직도 하지도 않고 있어요. 아직도 아랫사람 책임으로 미루고만 있습니다. 육군사관학교에서는 교내에 있는 김자진, 홍범도, 이회영 등 다섯 명의 독립군, 독립 영웅들의 흉상을 철거하기로 했다고 합니다. 홍범도 장군. 1962년 박정희 정부에서 건국훈장 대통령장 추서됐습니다. 보수정권 김영삼 정부에서 유해 봉환하자 이렇게 운동하기 시작했습니다. 2018년에 해군에서 잠수함, 홍범도함 이렇게 실전 배치했습니다. 잠수함, 홍범도함 그런데, 그런데 공산주의 경력이 있다 그러면서 철거하겠다고 합니다. 시대착오적인 사기적 이념 결코 보수가 아니며 우리 한쪽의 날개가 될수 없다. 이 나라를 앞으로도 이끌 수 없다. 이렇게 말하고 싶습니다. 주기자의 일분이었습니다.
5: All...
0: West life flying without wings. 후? 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다. 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방류 이틀째입니다. 어제는 국민의힘 입장 들었고요. 오늘은 민주당의 입장 들어봅니다. 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 총괄 대책위원회 간사 맡고 있습니다. 양이원영원 연결했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 오염수를 방류했습니다. 기어이 핵 관련돼서 시민단체 때부터 오랫동안 핵의 위험성 그리고 이 오염의 위험성에 대해서 이렇게 연구하고 반대했던 분이시니까 좀 남달랐을 것같은데 어제 오염수 방류 어떻게 보셨어요?
1: 어 인류의 역사, 세계인들이 지금까지 진전시켜온 역사를 역사의 시계바늘을 거꾸로 되돌렸다. 이런 그거... 그걸 다시 한번 확인을 했고요. 사실 일본은 전범국가예요. 과거사에 대한 제대로 된 사죄가 없어서 여러 가지 문제가 있지 않습니까? 그런데 우리가 과거사 정리를 잘 하자고 하는 것을 미래에도 똑같은 범죄를 하지 않도록 예방하는 차원이거든요. 그 세계에 그렇게 큰 피해를 주고도 제대로 사죄를 안 하다 보니까 이번에도 세계 시민들 나, 더 나아가서 사실 아직 태어나지도 않은 우리 미래의 아이들에게 큰 범죄를 저지르는 거를 너무나 아무렇지도 않게 하고 있는 거죠. 제가 세계의 역사를 뒤로 돌렸다고 말씀드리는 것 중에 하나가 우리가 어 런던 협약이라든가 이런 어 아니면 국제해양법이라든가 어 유엔해양법이나 이런 것들을 진전시켜왔습니다. 핵심은 뭐냐면 과거에는 바다가 무한한 줄 알고 쓰레기를 많이 버렸어요. 해폐기물도 버렸죠. 하지만 더 이상 그러지 말자고 하면서 벌써 1990년대 초반에 런던협약, 런던의정서 개정을 통해서 음, 쓰레기는 바다에 버리는 게 아니다. 더 나아가서 고준위 폐기물뿐만 아니라 중저준이 폐기물도 바다에 버리지 말자. 네. 일본이 앞장서서 그렇게 했습니다. 근데 그걸 지금 몇십 년이 지나서 어, 거꾸로 되돌리고 있는 거죠. 네.
0: 아무튼 꽃도 바다에 버리면 안 되고요. 보약도 바다에 버리면 안 되고 좋은 것도 바다에 버리면 버리면 안 되잖아요.
1: 네, 바다에는, 바다는 쓰레기장이 아닙니다. 그건 전 세계인들, 세계 국가가 네. 합의한 사항입니다
0: 어제 성일종 의원은 오염수 처리, 처리해서 방류하면 런던 협약 위반 아니다. 이렇게 얘기하던데요.
1: 처리해도 그 안에 방수성 핵종이 남아있습니다. 네. 네, 방수성 핵종은, 인공방수성 핵종이고, 정상원전에서는 나오지 않는 그런 무거운, 그리고 오, 어, 강력하기도 하고, 반감기가 굉장히 긴, 그런 방송성 핵종 수십 종이 포함되어 있습니다. 네? 그것도 검출을 하는 거니까 그 정도 포함되어 있다고 하는 거지 네. 검출하지 않는 다른 방송성 핵종이 얼마나 들어있는지 알 수도 없습니다. 그런 방수성 핵종을 바다에 버리는 것은 핵폐기물을 바다에 버리는 거죠.
0: 잉크 한 방울을 컵에다 버리면 이게 번지는데 강에다 버리고 바다에 버리면 넉넉하게 안아줄 것이다 이런 얘기도 하셨어요. 그걸 수십
1: 년, 수십 년, 수백 년간 하겠다는 거 아닙니까? 네. 지금 그리고 우리가 바다에 쓰레기를 버리지 말자고 하는 게그 쓰레기가 온통 이 바다, 저 바다에 다, 떠, 다, 다 떠다니고 저, 나에게 직접 온다고 생각해서 그러는 건가요? 바다가 쓰레기장이 아니라는 대전제가 있는 겁니다. 네? 그리고 일본 정부가 이렇게 하기 시작하면 다른 데는 그렇게 하지 않겠습니까? 그동안 우리가 원전에서 나오는 방송물질 방출도 줄이기 위해서 어 노력을 했습니다. 우리나라도 삼중수소가 많이 나오는 월성원전이 있어서 일찍 폐기시킨 거고 수천억 원의 돈을 들여서 삼중수소 제거기라는 기계를 다룬 거고요. 되도록이면 바다에 방성물질을 방출하지 않도록 쓰레기를 버리지 않도록 그렇게 약속을 해온 거죠. 그 쓰레기가 많으면 버려도 되고 적으면 버려 버리지 않아도 되는 겁니까? 적으면 쓰레기가 아닌가요?
0: 아, 버리지면 안 되죠 안 버려야 되는데 왜 이런 선택을 했을까 참 안타깝습니다
1: 나 하나쯤이야 하고 버리기 시작하면 다 버립니다 그러니까 아무도 버리지 말자라고 국제적으로 협약을 한 거고 의정서까지 사인을 한 겁니다
0: 오염수는 30년간 방류 예정이라고 했는데 30년 동안 지속됩니까?
1: 30년 후에 지금 후쿠시마 원전 1호기 2호기 3호기에 녹아내려 있는 지금 다른 것들 쓰레기가 범벅돼서 네. 콩큰추 녹아내려 있고 철근 뭐 이런 것들이 다이 아주 고준이 해폐기물 강력한 방사선을 내뿜고 있는 이게 어 녹아내린 폐결료가 뒤범벅돼 있는 거거든요. 예. 이것을 다 회수하고 폐로가 다 끝나면 오염수가 더 이상 안 나오겠죠. 그렇습니까? 그러면 그때부터는 안 버리겠다고 하는 거죠. 하지만 이, 이게 언제가 될지 는 모르겠네요. 그렇게 될지에 대해서 네. 심지어 일본의 원자력 학회도 예. 100년이 걸릴지, 300년이 걸릴지 알 수가 없다라고 스스로 실토를 하고 있어요. 그런데 어... 무슨 30년이니까, 그리고 30년까지 발생할 어... 추가 오염수는 어떻게 할 겁니까?
0: 전문가에서 물어보는데요. 일본의 그 후쿠시마 오염수가 제주 앞바다에 몇달 만에 옵니까 민주당에서는 7개월 만이라고 하고 성일정 의원은 내가 도착하지 않는다 보장한다 이렇게 얘기하시던데
1: 이건 7개월은 저희 당에서 얘기한 거라기보다 어, 저희가 당에서 인용을 한 거죠 어, 독일의 헬름홀츠 해양연구소라는 곳이 있습니다 여기 독일의 헬름홀츠 연구협회는 연간 한 6조 원의 연구 예산을 가지고 활발하게 연구를 하는 곳이고요. 그 중에 하나가 해양 연구소인데 여기서 2012년에 세슘 137이라는 방성 물질로 시뮬레이션을 한 건데요. 그 내용을 보시면 해류의 해류를 따라서 흘러가는 것도 있지만 오염 물질이 바다에 이렇게 그 퍼, 퍼지게 되면 어 해류를 따라서 흘러가는 것도 있지만 주변에 확산되는 것도 있습니다. 물론 농도가 약하겠죠. 해류 따라 서 흘러가는 것보다. 네, 그게 완벽하게 다 돌아서 한 바퀴 도는 거는 몇 년이 걸리겠지만, 네. 순식간에 주변에 확산되는 거는 7개월 만에 된다는 거를 시뮬레이션으로 보여준 거죠. 예. 그, 어떻게, 해류를 타라서 흘러가는 게몇 년이 걸릴 거냐 하고, 확산돼서 얼마라도, 아무리 낮, 작은 양이라 하더라도, 우리 해역으로 올 거냐, 이 차이인 거지, 한 방울도 안 들어온다? 그거는 그렇게 장담하는 게 괴담이고 비과학이죠.
0: 아, 한덕수 총리는 일본 오염수 방류 걱정하지 마라 정부를 믿어라 그리고 과학을 믿어달라 이렇게 얘기합니다
1: 과학적 근거가 어디 있습니까 지금 후쿠시마 원전 오염수에 대해서 이게 깨끗하게 처리되었다는 증거를 보여줘야 되는데 동경전력이 일방적으로 제공한 것 말고 우리가 과학적으로 분석하고 검증한 것이 아무것도 없습니다
0: 아 이에서 이에 지금 다 지금 거, 검증하고 있다. 이 얘기도 하던데요.
1: IAEA도 검증한 게 없어요. 베리파인. 검증한 게 없습니다. 확인한 거죠. 네. 설명을 한 거죠. 동경전력으로부터 자료를 넘겨 받아서 거기서 이러, 이렇게 러이 분석했다고 한다. 이렇게 이렇게 는 문제가 없다고 한다. 라고 어, 일방적으로 받은 겁니다. 검증한 게 네.
0: 아니고 분석한 거다. 자료를 받아서.
1: 받아서 설명한 거죠. 전 네. 설명한 자료에 불과하다고 생각하고요. 예. 똑같은 과학자들인 어, 그, 미국과 캐나다와 호주와 이 여러 곳에 있는 과학자들이 한 팀을 꾸려서 태평양 도서국가 쪽에 이제 자문을 하신 과학자들이 그국제해사기구 그러니까 런던협약 쪽의 사무국인 회사기구에 낸 보고서가 있습니다. 네. 거기에는 동경전력이 제공한 데이터가 과학적이지 않고 일관성도 없고 합리적이지도 않고 지금 원전 오염수의 상태가 어떤지에 대한 정확한 정보를 제공하고 있지 못하다. 예. 그리고 이것이 제대로 방송물질을다 걸을 수 있는지에 대해서도 정확한 데이터가 없다. 그렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 중국에서는 일본 수산물 즉각 즉각 수입 금지 조치 내렸습니다. 그러나 미국에서는 이 과학적이다 찬성하고 나섰는데요.
1: 미국에서 과학적이라고 찬성하고 나섰다고요? 미국의 어디, 뭐, 바이든 대통령께서 그렇게 말씀을 하셨나요? 미국 정부에서는, 뭐, 그, 어,
0: IAEA의 검증 믿는다, 그러면서. 아, 네네네. 네.
1: 아, 지난번 한미일 정상회담 전후로 말씀하신 거죠? 말씀, 네네. 말씀하시는 거죠? 예. 저는 극히 외교적인 언사이고, 한미일 간의 어떤, 어뭐 관계가 있었다 정상회담 전후로 해서 네. 그런 생각이 드는 건데요. 네. 하지만 최인적 국가인 한국에서의 역할이 전 중요하다고 생각을 합니다. 네, 우리가 이 방성물질을 바다에 버리는 행위에 대해서 문제제기를 하지 않으면 네. 어디에서 얘기를 하겠습니까? 예. 물론 중국도 그 전면 수입 금지를 얘기하고 있는데요. 예. 어 그게 이제 일본 수산업에 큰 타격이 있을 겁니다. 그런데 네. 우리 나라도 사실은. 이렇게 방성 물질을 바다에 버려서 방성 물질에 대한 위험성을 하찮게 생각하는 나라의 여러 농산물과 수산물들을 우리가 안전하게 수입을 할수 있는 건가 예. 전면 수입 금지가 필요하지 않냐 생각이 들고요. 그래서 더불어민주당은 이번에 후속 조치에 필요한 법안 중에 하나로 포괄적인 수산물 수입 금지 내용을 어, 포함한 법안 발의를 지금 추진하고
0: 있습니다 8805님께서 일본은 전 세계에 오염수라는 핵폭탄을 던진 거네요 아, 이런 나라를 파트너라고 부르는 우리 정부는 할 말을 없게 만듭니다 영국 BBC에서 한국 정부는 오염수 방류를 지지하고 있으나 여론은 다르다 이렇게 보도했습니다 그런데 우리 정부는 오염수 방류 찬성하지는 않는다 찬성하지는 않는다 이런 입장이 어제 오늘 계속해서 나왔는데 이 말이 무슨 말입니까? 매우
1: 비겁한 얘기죠. 도망갑니까 이 정부는? 어떤 책임을 질 일이 있거나 아니면 문제가 생기면 그것을 해명을 하고 그리고 그것을 개선하기 위해서 노력을 해야 되는 거죠. 한쪽으로는 지금 어, 사실은 괴담을 홍보하고 있는데요. 지금 윤석열 대통령실 그리고 윤석열 정부에서 커피 한잔 그리고 바나나 한 개보다 후쿠시마 원전 오염수가 더 안전하답니다. 방성 물질이 덜 들어있다. 그런 식의 홍보를 지금 10억 원을 들여서 유튜브를 통해서 홍보를 하고 있, 있는 상황입니다. 실제는 어떻습니까? 그 말도 안 되는 얘기죠. 그런 비과학이 어딨습니까? 우리나라 그음용수 삼중수소, 어, 농도 기준이 리터당 600크렐입니다. 6 0 0크 네. 그리고 월, 그 삼중수소가 많이 나온다고 하는 월성원전도 방출할 수밖에 없는 상황일 때 13.200 크렐 정도로 나갑니다. 그런데 후쿠시마 원전 오염수는 1,500 배크렐 기준으로 그거보다 아래로 이렇게 희석시켜서 내겠다고 하잖아요. 근데 커피가 4,900 배크렐 바나나가 6,000 배크렐이 들어있대요. 아니 그러면 커피하고 바나나를 먹지 마, 말도록 해야 되는 거 아닌가요? 그럼 아, 그
0: 그래, 위험합니까 커피가 그 바, 지금 바나나가?
1: 아니 그러니까요. 이런 네. 괴담이 어디 있습니까 그건 삼중수소가 아니라 자연방수성 물질인 칼륨 40이라는 것이 한1 4백크레 정도 들어있는데 우리 몸은 칼륨에 큰 영향을 받지 않습니다. 자연방수성 물질이라서. 네. 그런데 그걸 삼중수소로 환원해가지고 350배 곱하기 350을 한 거예요. 계산을 그렇게 한 거죠. 실제로 그렇게 들어있는 것이 아니라.
0: 이거는 말이 어, 안 되네요.
1: 말이 안 되죠. 이런 비과학적인 내용으로 괴담을 어, 유포하는 그런 정부가 어디서 과학을 얘기를 하십니까 지금 윤석열
0: 정부에서는 여당에서는 계속해서 야당이 괴담을 유포하고 있다 이렇게 얘기하는데요 아니
1: 커피가 4900 베크렐 방사능으로 오염돼 있다는 말이 괴담이 아니면 뭡니까 어떻게 우리가 그런 걸 먹고 살 수가 있겠어요 아니, 근데... 아무리 니아 후쿠시마 원전오염수를 깨끗하다고 네. 마실 수 있다고 홍보하고 싶다 싶은 마음이 간절하다 그래도 그렇지 그런 식의 괴담을 일삼는 정부가 세상에 어디 있습니까 전 세계 어떤 정부도 방송물질을 먹어도 된다고 말하는 정부가 없고요. 네. 심지어 일본 정부조차도 일본의 국민들이 우리가 이렇게 깨끗하다고 하면 생활용수를 쓰자라고 공개 질의를 한 것에 대해서 방송물질이 들어있기 때문에 적극적으로 피폭되는 것은 권장하지 않는다. 아 이렇게 썼어요? 하고, 하고 있습니다. 네.
0: 일본 정부에서도요?
1: 네. 일본 정부는 그렇게 답을 하고 있죠.
0: 그런데 왜 우리 정부는 그렇게 얘기하는 아니, 거죠?
1: 그러니까요. 우리 정부가 그게 과학적입니까? 어떻게 방수성 물질은 아무리 미량이라 하더라도 암을 일으킬 수 있고 유전자 손상을 일으킬 수 있다. 그런 어 논문들이 속속들이 발표가 되고 있는 상황인데 마치 방수성 물질은 먹어도 되는 것처럼 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 미국도 저는 외교적인 관계로 이렇게 그렇게 하고 있다는 생각이 드는데요. 미국도 방수성 물질의 안전성에 대해서 홍보하는 환경청의 자료를 책자를 보면요. 시민들에게 나눠주는 책자를 보면 방수성 물질은 안전한 기준치가 얼마나 되나요? 라고 물어보는 Q&A 자료에 방수성 물질의 안전한 기준치는 없습니다. 적을수록 더 좋, 좋다고 생각합니다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 예? 방수성 물질은 없는 것이 제일 좋고 예? 어쩔 수 없이 있다 하더라도 우리가 생, 어, 생활의 이익을 이기, 위해서 엑스레이 찍기도 하고 비파괴 검사라든가 이런 거를 할때 최소화시키는 방법 그런 기술들 그게 최적화된 대안을 만들어내는 게 그게 기술의 발전이고 그런 원칙을 적용을 하고 있습니다. 그런데 어떻게 적극적으로 정부가 나서서 방성물질은 먹어도 되는 거고 우리 일상에 더 많이 있고 이런 말도 안 되는 괴점을 퍼뜨릴 수가 있습니까.
0: 그런데요. 오염수 방류를 막았어야 되는데 민주당이. 우리 정부에서는 일본 일이다. 일본 자국에서 주권을 가진 나라가 한 일이다. 그래서 막을 수 없었다 이렇게 얘기합니다. 그리고 전임 정부에서도 이건 막을 수 없는 일이었다 이렇게 얘기하는데요. 아,
1: 아그 얘기를 민주당에서 한다고요?
0: 전임 정부 때도 아, 일본, 일본, 일본 정부 자국 정부의 주권에 관한 일이기 때문에 오염수 해양 방류는 어찌 어 불가피, 불가피한 불피 <웃음> 과정이었다. 뭐 결과다. 이런 얘기합니다. 음,
1: 국민의힘에서 자신들이 스스로 답을 하지 못하니까 늘 항상 전 정부 탓을 하는데 우리 네? 문재인 정부 때 4월달 8월달에 국무조정실 등에서 나온 어, 공식적인 문서 보도자료가 있습니다. 네? 우리는 후쿠시마 원전오염수 해양방류 결정에 대해서 반대하고 강력한 유감을 표시한다. 이런 내용들이 담겨져 있습니다. 네. 그런 내용이 담겨져 있는 보도자료를 두고 어떻게 그런 말씀을 하실 수 있는지 이해가 안 되고요. 예? 국민의힘에게 여쭤보고 싶습니다. 아니 원, 후쿠시마 원전 의음수가 안전하다는 홍보를 국민 세금을 들여서 하면서 그러면서 그 방류 계획에 아무런 문제가 없다고 얘기를 하면서 그러면서 찬성도 지지도 안 한다는 이런 괴변을 일삼고 있는 것 이것이 정상입니까?
0: 자, 해온, 해양 방류는 시작됐습니다. 자. 민주당은 앞으로 저, 어떻게 할
5: 예정입니까?
1: 네, 저희는 어 문재인 정부 때 이미 어, 이 해양 방류가 그러니까 해 폐기물 해양 투기죠. 이행양 투기가 런던 협약을 위반한 것이다. 런던 협약은 바다에 있는 인공 구조물에서 쓰레기를 버리는 것을 금지하고 있습니다. 중저조위해 폐기물을 포함해서요. 근데 네, 바다에 있는 인공 구조물이다 아니다 가지고 지금쟁점이 붙어 있습니다. 그래서 문재인 정부 때 의견서를 냈습니다. 국제회사기구가 런던협약에 대한 사무국 역할을 하고 있거든요. 근데 그때 낸 의견서가 지금도 살아있습니다. 그래서 올해 10월에 달 관련한 총회에서 정식 안건으로 채택되어 논의될 예정입니다. 이때 런던협약 위반이 분명하다는 사실을 저희가 국제사회와 협력해서 어, 그 결론을 내기 위해서 노력, 노력을 할 거고요. 그리고 현재는 유엔인권위원회 이사회에 진정적수를 1차로 한 상태입니다. 유엔인권위원회 인권, 어, 어인권 이사회는 에 환경, 인권, 독성물질 또는 뭐 식료품이나 이런 것에 대해서 안전한 음식을 먹을 권리라든가 이런 내용에 대한 보고관들이 활동을 하고 있습니다. 그 보고관들의 권고안이 제출될 수 있도록 저희가 진정 접수를 한 상태인데요. 저희만 진정 접수, 접수를 한게 아니라 독일이라든가 여러 나라에서 지금 진정 접수가 되어 있는 상태입니다. 한 대여섯 건 된다고 하는데요. 저희는 국민들과 함께 2차 접수를 올해 8월 말까지 진행을 할 거고요. 이걸 통해서 어쨌든 국제사회에서 이런 전 세계인들의 역사를 환경에 대한 바다를 깨끗하게 지키려고 했던 그 역사를 되돌리려고 하는 일본의 범죄 행위를 중단시킬 수 있도록 최선을 네. 다해서 노력을 하겠습니다. 좀
0: 실효성이 시료, 좀 뒤따를지 좀...
1: 뭐 마지막까지 포기하지 않고 해야죠 네. 길을 만들어 나가야 되지 않겠습니까 그리고 음. 무엇보다 제일 빠른 것은 사실은 국제해양법 재판소에 재소하는 길입니다 네. 유엔해양법에 엄격하게 위반되고 있다는 게 사실로 보여지고 있고 국제근호사들은 저희가 자문을다 받았는데 실제로 그렇다고 보여지고 있거든요 저희가 이 오염수 해양방류가 사실은 어이번으로 끝나는 게 아니라 수십 년 동안 이어질 거라고 얘기하지 않습니까 예. 저희가 정권을 잡을 수나 있다면 바로 국제해양법 재판소에 제소해서 잠정조치 가처분 신청은 한 달도 안 걸린다고 하니까요 네. 그렇게 해서 중단시킬 수 있는 방법도 하고요 근데 그때까지 어쨌든 수산업이라든가 여러 가지 피해가 있을 거기 때문에 예. 저희 당에서는 며칠 전에 당론으로 결정을 했습니다 이 수산업 피해에 대해서 이러, 이런 후쿠시마 원전오염수가 방류되는 것을 이제 어 어업 재난으로 보고 그그 재난에 어, 어그 맞먹는 그 뭐야 지원이라든지 이런 것들을 할수 있는 그리고 어 일본의 후쿠시마 현에서 수입되는 수입되지 못하도록 전반적인 수입 금지를 명문화시키는 법안 이런 것들을 지금 어, 발의해서 제출하고 있습니다. 네.
0: 다른 얘기도 하나만 물어볼게요. 오늘 여가부 여가위 전체회의가 있었는데, 오늘 네. 잼버리 파행에 대해서 묻기로 했는데. <웃음> 네네. 뭐 어떤 일이 생긴 거예요? 김현숙을 찾아라. 계속 그 목소리만 들렸다면서요?
1: 네. 어, 국회법에 따르면, 어, 그 국회가 열리게 되면 국무위원은 출석을 해, 해야 됩니다. 네. 그 국회에. 지금 국회가, 어, 여야 합의로 오늘 회의가 잡힌 거거든요. 네. 오늘 회의는 단순히 젠벌이 관련한 현안 질의뿐만이 아니라 법안 상정과 어, 절산 심사를 위한 상정 여러 가지 것들이 이렇게 포함되어 있었, 있었습니다. 그런데요? 그리 여야가 합의를 한 어, 날짜이고 그 회의가 공지가 된 거고요. 그러면 국무위원은 당연히 의무적으로 출석을 해야 됩니다. 네. 그런데 어, 여야 간 어제 저녁에 예, 현안 질의 관련한 참고인 증인을 누구를 부를 것인가에 대해서 합의가 안된 거예요. 그래서 참고인 어, 합의가 안 됐기 때문에 안 나오겠다라고 일방적으로 통보를 한 겁니다.
0: 합의가 안 돼서 안 나오겠다고요? 네, 근데 오늘 참고인, 국회에 와있 었다면서요
1: 그러니까 국회에 자기들은 당연 대기하고 있다고 얘기를 하면서 아니 참고인 합의가 안 되면 참고인은안 부르면 되는 거거든요. 하지만 국무위원은 해당 부 장관이기 때문에. 여가위의 장관은 여가부 장관 아닙니까? 네? 그럼 의무적으로 출석을 하는 게 맞는 거죠. 근데 참고인 합의가 안 됐다고 하면서 장관이 출석을 안 하는 거예요.
0: 대변인은 화장실로 도망갔던데요. 이건 또 무슨 일이에요?
1: 저희가 대변인이 그 앞에 있어서 장관님 어디 계신지 같이 갑시다. 이렇게 얘기했더니 화장실로 도망을 하신 거예요.
0: 도망가서 안, 화장실 들어가서 안 나왔습니까?
1: 네. 제가 나오시라고 등을 떠밀렸는데. 네. 야, 안 나오겠다고 버티시다가, 네.
0: 공무원이 국회의원, 국회의원을 피해서 화장실로 도망간 건또
1: 처음 듣습니다. 이 정부는 음, 지금 양평 고속도로 건도 그렇죠, 후쿠시마 원전 오염수 건도 그렇죠, 그리고 뭐그네 윤석열 대통령 장모, 장모님께서 지금 구속된 건그 사건도 그렇죠, 젠버리도 그렇죠. 하여튼 불리한 건에 대해서는 말을 하지 않는 침묵으로 일관하거나, 아니면 어디 도망가서 숨거나. 근데 그렇게 자신이 없고 책임을 안질 거면 왜 계속 하시는지, 특히 여가부 장관께서는 여가부 폐지하러 왔다, 이렇게 얘기하신 분이시거든요. 예. 네, 그러면서 사실 일하시는 걸 보면 여당 국회의원 보도자료를 여가부가 대신 낸다거나, 아니면 여가부 행사에 대해서 김건희 여사 홍보를 그 안에 보도자료 안에 넣는다거나, 네. 아니면 이번에, 어, 잼버리 관련해서도 5월 10일 날 현장 보고회, 네. 현장 출사를 할수 있는 마지막 기회였는데 네. 그때 윤석열 대통령 1주년 기념식에 참가한다거나
0: 의원님 하실 말씀이 많은 것 같은데 네. 스튜디오 나와서 네. 얘기하자고요.
1: 아니 이렇게 네. 정치에만 신경 쓰고 네. 일하는 거는 신경 안 쓰는 이런 무능한 장관을 이 국제적인 망신을 시킨 이 건에 대해서 책임 던지게 하고 출석도 안 하는데 그냥 두고 네. 그런지 정말 그래서 저희가 그래서 해임 권위를 내야 된다 이렇게. 어 오늘 계속 얘기를 했습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 네, 네. 양이원영 더불어민주당 의원이었습니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철훈 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 기운이 없어요?
7: 아, 늘 기운은 없는 편입니다.
0: 네. 알겠어요. 뭘 탐구하고 <웃음> 계십니까?
7: 아, 어제 오늘 그 방사능 오염수 방류와 관련된 네. 보도를 좀 보고 있는데요. 네. 어, 어제 kbs랑 mbc가 메인뉴스에서 집중 보도를 합니다 이봐야
0: 돼서 아, 일본 방사능 오염수 방류 이거 집중 보도해야죠 예, 머리 굉장히 큰 맞, 사건이기 맞죠. 때문에 네.
7: 어, 그러자 여당에서 공영방송을 향해 국민의 막연한 불안감을 부추기는 선동세력이다 이런 주장을 하고 나섰습니다 누가 나갔습니다. 그랬어요 누가 아, 박대출 국민의힘 정책위 의장인데요
0: 선동인지 아닌지 국민들 우리 국민들의 수준이 있어. 아, 다 알아요 선동인지 아닌지, 가짜뉴스인지 아닌지, 다 아는데, 항상 이렇게 좀 얘기하십니다.
7: 예, 그, 어제 SBS 메인뉴스의 경우는 26개 꼭지 중에 오염수 관련 꼭지가 8개였는데, 뭐, 다양한 의견을 전달했다. <웃음> 박 대출 정책위원 주장인데요. 네. 반면 같은 시간 MBC에서는 26개 꼭지 중 오염수 관련 꼭지가 15개였고, 네. 내용도 문제였다. 뭐, 삼중수소 배출이 늘어날 수도 있고, 코로나랑은 비교도 안 되고, 뭐다 죽게 생겼다 이런 부분으로 어 불안을 조장했다 이런 주장을 하셨고요 예? kbs도 9시 뉴스에서 26개 꼭지 중 오염수에 대해서 13 꼭지를 보도하면서 이 정부 비판에 열을 올렸다 그러면서 광우병 보도 시즌2를 보는 듯하다 이런 주장을 했습니다 어 근데 이게 과연 선동이라고 볼수 있을지는 좀 의문인데 MBC 네. 보도를 보면 이 정부 입장에서는 이 방류된 오염수가 10년 뒤에나 우리 연안에 도착할 것으로 보고 있지만 어 일본 태평양 우리나라로 가는 어류 선박 복잡한 먹이 사슬을 감안하면 안전한 10년이란 의미가 없다. 요게 MBC 보도 내용이었고요. 네. 어 KBS는 소비 심리가 움츠러들면서 피해를 보게 될 어민과 상인 지원해야 한다는 의견이 나온다. 코로나 때처럼 손실 보상 방식 거론되는데 정부가 난색을 보이고 있다. 이렇게 보도했거든요. KBS, MBC뿐만
0: 아니라 BBC, 뉴욕 타임스, 워싱턴 포스트 뭐 많은 외신에서도
7: 외신에서도 과학적 우려 있다. 이 이런 보도는 있었지 않습니까? 예, 맞습니다. 그리고 bbc c n n 뉴욕타임즈 같은 경우도 한국 정부가 오염수 방류를 지지했다 이런 보도를 하기도 했는데 그래서 지금 야당에서는 국민의 입을 틀어막으려는 정부가 가짜뉴스의 원천이다 이런 주장을 하고 있습니다
0: 야당에서는 그렇게 얘기하고 지금 여당에서는 야당이 지금 가짜뉴스를 부추기고 있다 괴담으로 선동하고 있다 이렇게 얘기하고 있습니다
7: 어,
0: 국민들께서 알아서 현명하게 판단하시리라고 믿습니다 다 아시죠 뭐자 네. 신문은 어떻습니까?
7: 예, 오늘 일면톱 모두 이제 오염수 방류 거, 관련이었는데, 그렇죠. 네. 어 동아일보 사설을 좀 많이 주목을 했습니다. 이이 네. 이 원전수 원전 사고로 생긴 오염수의 해양 방류는 역사상 전례가 없는 일이다. 네. 그래서 아무리 공신력 있는 과학적 평가라도 그 불확실성에 기인한 불안을 해소하기 는 쉽지 않다. 요게 이제 동아일보 사설이었는데. 네. 우리 정부의 대응에도 미흡한 대목이 많았다. 그간 오염수 방류가 과학적으로 안전하다고만 할뿐 다른 의견에 대해서는 괴담이나 선동이라고 일축하게 바빴다. 이렇게 동아일보가 정부를 비판했습니다. 네. 어, 정부 입장에서 보면 이 동아일보도 이 어, 어떻게 보면 이 선동하는 네. 어, 선동 세력 어, 시스템인데요.
0: 네. 이동관 네, 위원장 네, 후배들이요.
7: <웃음> 그리고 이제 경향신문도. 어 이런 사태가 오기까지 한 번도 일본 정부를 만류하거나 항해하지 않은 윤석열 정부 책임을 묻지 않을 수 없다. 이렇게 비판을 했고요. 그러니까요.
0: 우리 한... 우려가 있다. 이 바다에 버리면 안 된다. 인류한테 예. 그러면 안 된다. 역사한테 환경한테 그러면 안 된다. 이런 얘기는 했어야 되는 거 아닌가 예. 그런 생각해 봅니다.
7: 한국일보도 이 정부가 과학적 대응만을 강조하고 있는데 그렇다고 해서 불안감이 사라지는 게 아니다라고 지적을 했습니다. 음. 아, 반면에 어 조선일보. 어, 논조가 좀 눈에 띄었는데요 네. 조선일보는 일면부터 오염수의 과학적인 안전성을 강조했습니다 네. 어, 오염수의 삼중수소 농도가 위험 기준치에 크게 밑돈다 이 도쿄전력의 설명을 전하면서 어, 도쿄전력이 앞으로 모니터를 열심히 할 거다 뭐 그런 입장을 그, 전했고요
0: 그럼 그 조선일보에서 지금 도쿄전력 얘기했는데 도쿄전력을 20여 년간 다니던 후시마 쿠 원전 사고 있었을 때도 도쿄전력에 근무했던 한전 직원이 아, 도쿄, 도쿄전력 믿을 수 없다. 매일 사고 나고 이거 감당할 수 있는 능력 안 된다. 이런 또 얘기도 경향신문에 전했더라고요. 저는 그 기사가 굉장히 기억에 남더라고요.
7: 예. 그리고 조선일보는 사설에서 이 후쿠시마 방류수가 우리보다 먼저 도달하는 미국 캐나다에서는 어떤 괴담도 없다. 그들은 바보가 아니다, 이런 주장을 하기도 했고요. 네. 일부, 아니, 그럼, 네. 네, 일부 소비자들이 수산물을 기피하는 것은 이 국회를 장악한 민주당과 TV 방송들이 수산물을 먹으면 방사능에 오염된다는 식의 주장을 매일 하기 때문이다, 이런 주장을 하기도 했습니다. 아, 그렇습니까? 그러니까 KBS, MBC 때문에 네. 이렇게 국민들이 걱정을 하고 있다, 이런 취지인 거죠. 네.
0: 네. KBS하고 <웃음> MBC에서 일어나는 최근에 일어나는 일이 다 이런 그 생각에서 기인한 건가요?
7: 네, 그래서 이제 뭐 KBS, MBC까지 경영진이 교체가 되고 하면 최근에 이제 논란이 되고 있는 그 유튜브 홍보 영상 있잖아요. 네네. 1600만 조회수 돌파한 네. 그 유튜브 영상에 담긴 콘텐츠가 그대로 공영방송 보도로 전파되는 거 아니냐 이런 네. 우려도 나오고 있습니다.
5: 그럴
0: 가능성이 높죠. KBS는 어떻게 된답니까 다음 주에 뭐 무슨 일이 있다면서요
7: 아~ 예다 다, 그~ 다음 주에 이야기하겠습니다 다음 주에 네. 네 알겠습니다 네, 네. 그러네요 그 보도가 저는 계속 걸려요
0: 좀 알려주세요 아사이신문에서 일본 아사이신문에서 한국 쪽에서 일본에 빨리 그~ 오염수 방류해 달라 총선이 있기 때문에 빨리 보도해 달라 이런 그 요구가 있었다 이런 보도가 있었지 않습니까?
7: 예, 굉장히 좀 파장이 큰 보도인데 네. 윤석열 정부와 여당에서 내년 총선을 염려해 후쿠시마 오염수 조기 방류를 요청했다. 이게 아사히신문 보도의 주요 내용인데 네. 정부 입장을 보면 아사히 보도는 사실 무군이다 이런 입장입니다. 그렇죠. 그런데 정정 보도 요청은 하지 않겠다는 입장입니다. 또 네. 어, 이게 16일자 보도인데 어, 윤석열 정권과 여당 내에서는 도쿄 전력이 원전 처리 오염수 처리소 방출이 불가피하다면 차라리 총선의 악영향이 적을 조기 방출을 요구하는 목소리가 있다 그 의향은 일본 측에도 비공식적으로 전해지고 있어서 일본 정부 판단에 영향을 미칠 것 같다 요게 보도 내용이거든요 네. 어~ 기사를 쓴 분은 아사히신문 서울지국장 출신인데 어~ 국민의 힘 쪽에서는 어~ 일본 측에 어~ 총선 전에 이제 오염수 방류해 달라 요청했다는 보도가 가당키나 한 말이냐. 네. 윤석열 정부의 모든 판단은 국민의 건강과 안전에 초점이 맞춰져 있다. 이러면서 국민의힘이 반박을 했고요. 네. 어, 윤상현 국민의힘 의원도 가짜뉴스다 이렇게 일축을 했는데 어, 국무조정실도 마찬가지입니다. 전혀 사실 무근의 보도다라고 했는데 네. 어, 정정보도 요청과 같은 후속 조치에는 굉장히 미온적입니다.
0: 우리나라 언론이 했으면 소송했을 텐데요.
7: 네. 바로 이제 몇 억대 소송이 나아오지 네. 않았을까 싶은데. 어, 그래서. 저, 기자들 사이에서 질의가 있었습니다. 정부가 이렇게 잘못된 정보를 내버려 두는 것은 문제가 있는 건 아니냐. 그렇죠. 그래서 대, 대응을 해야 되는 거 아니냐라고 했는데 어, 국무조정실에서 추가 대응은 없다고 밝혔습니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 마지막
7: 뉴스는요? 어, 윤석열 대통령이 오늘 오후 3시에 이동관 대통령실 대외협력특보를 어, 이 방송통신위원장으로 임명했습니다.
0: 임명을 강행했습니다.
7: 예, 강행을 했고요. 그래서 네. 방송계가 굉장히 큰 변화를 어 맞이할 것 같습니다. 네. 그 언론시민단체의 경우는 이동감 방통위가 윤석열 정권의 언론장화 프로젝트를 이끌며 공영방송을 포함한 공정 미디어 체제를 해체하고 이 허위 조작 정보를 핑계로 포털과 언론사를 통제할 것이다. 이런 우려의 입장을 냈고요. 네. 어, 더불어민주당은 과방위 소속 의원들이 입장을 냈는데 어 수많은 의혹에 대한 최소한의 해소도 없이 인사청문보고서 채택 없이 일방적으로 임명한 이동관 방통위원장을 거부한다. 네. 어, 이런 입장을 냈습니다. 어 반면 국민의힘은 유상범, 유상범 수석대변인이 입장을 내고 어 이동관 인사청문회는 막무가내식 의혹 제기와 비난 속에 마무리됐다. 그러면서 윤 대통령은 중차대한 임무가 부여된 방통위원장 자리를 공석으로 둘수 없어서 결단을 낼 수밖에 없었다. 그러면서. 이동관 위원장은 오랜 기간 언론 현장에서 다양한 경험을 쌓았고 청와대 홍보수석을 역임하는 등 언론 정책 전반의 이해도가 높고 언론의 독립성과 공정성을 위해 편향된 공영방송을 정상화할 적임자다 이렇게 강조했습니다.
0: 네. 이동관, 이진숙, 김장겸 이런 사람들을 다시 보게 될 줄이야.
7: 그러니까 민주당 입장에서는 청문회 과정에서 본인의 언론 탄압 논란, 아들의 학교폭력 의혹 그리고 배우자 인사청탁 등등 낙마 사유가 차고 넘치는데 이동관 후보자가 모른다 기억이 나지 않는다라 일관을 했고 어 그래서 좀 부적격자다 이렇게 판단을 했는데 어 대통령께서 일방적으로 임명을 강행했다는 입장인데요. 이런 상황에서 어좀 변수가 있습니다. 차기 방통위 변수가 좀 있는데. 네. 어 이게 방통위가 합의제 기구입니다. 다섯 예. 명이 합의를 하는 합의제 기구인데 지금은
0: 두 명만 남았죠?
7: 예, 대통령 추천 두 명만 지금 있는 상황이고요. 예. 어 국회에서 세 명을 추천합니다. 예. 야당이 두 명, 여당이 한 명을 추천하는데 지금 한 명은 몇달 전에 임미, 임명 추천을 했는데 아직까지 대통령이 임명을 안 하고 있고
0: 두 명은
7: 그어 23일 날 그저께죠. 23일날, 이제, 임기가 만료돼서 추천을 해야 되는 상황입니다. 그래서, 네. 어, 국회 추천 3명이 공석인 상황입니다, 지금. 근데, 네. 어, 민주당이 지금, 그, 국회 의석 다수를 점하고 있기 때문에, 어, 임명이 미뤄지거나, 혹은 뭐, 임명을 안 하게 되는 경우에는, 어, 대통령 추천 2명이서만 방통위를 끌어가야 됩니다. 네. 근데, 지금까지 방통위 역사상, 어, 대통령 추천 2인으로, 어, 뭔가, 안건을 의결한 사례가 전무합니다.
0: 지금껏, 근데, 뭐, KBS 이사회에서 뭐, KBS 이사장 뭐, 해임, MBC 박문진 이사장 해임, 그런 거다두
7: 명이서 했잖아요, 방통이. 아, 그거는 지금까지 세 명이서 했는데요. 세 명이서 했습니까? 대통령 추천 명인데? 한 명, 네? 여당 추천 한 명, 야당 추천 한 명이었는데.
0: 야당 추천이 퇴장하고 예, 두 명이서
7: 했죠. 예, 그랬죠. 근데 네. 지금은, 대통령 추천 2명만 남은 상황이거든요 근데 네. 만약에 이 상황에서 의결을 해버리면 사실상 독임제 기구처럼 그렇죠. 결정을 한 거기 때문에 이거 위법이다 민주당이 런 주장을 하고 나설 가능성이 높아서 아니,
0: 지금도 지금 해임도 다 위법이다 민주당에서는 외치고 있는데 네. 뭐 그건 무리는 상관 안해 그러면서 계속 도장치고 있지 않습니까
7: 예 그래서 최근에 발생했던 공영방송 그 이사들의 해임 논란과 관련해서도 법적으로 다툴 부분들이 있는데.
0: 나중에 판가름 날 텐데 몇년 예. 있다 날 거예요.
7: 어 그래서 지금 이동관 체제에서도 좀 수많은 논란들이 지금 예고되고 있는 상황입니다. 네,
0: 앞으로 언론계는 어떤 경랑이 일지 좀네 네. <웃음> 두렵게 지켜보는 사람들 많아요. <웃음> 아이고 네. 네. 고생 많으셨습니다. 어, 1147님께서 네. 정부가 나서지 않으면 언론단체에서 아사히 신문 고발하면 안 됩니까? 원고 적격 사유 이걸 따져야 될 텐데 이런 방법은 없는지 왜 정부는 아사히
7: 신문한테 일본 언론한테는 그렇게 관대한지. 좀 고발 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 이런 이런 가짜뉴스가 횡행하는데 이제 대한민국 국민으로서 네. 네, 가만 있을 수없어니다 자존심
0: 상합니다. 아니, 그럼요. 예. 탐구하는 기자 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
3: 예 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 예 요즘 미국에서 재개봉한 박찬욱 감독의 작품 올드보이가 흥행을 하고 있다는 소식입니다.
0: 오 반갑습니다. 올드보이. 아 외국 사람들이 너무 좋아해요.
3: 어, 그렇죠. 네? 이게 사실 우리나라에서는 2003년도 개봉을 했지만 미국에서 2005년에 한번 개봉을 했었거든요. 네? 그때는 70만 달러 정도 흥행을 올렸는데 네. 이번에 재개봉하고 나서는 고작 닷새만에 88만 달러를 올려서 오더 많이 험 어, 이거 역주행이네 네, 그렇습니다. 미국 박스오피스에서도 12위에 해당하는 네? 그런 기록을 내고 있습니다. 네. 그래서 역시 좋은 작품은 이제 시대가 지나도 네. 그리고 나라 문화 언어 인 종을 떠나서 성공할 수 있다 통할 수 있다 이런 사실을 한번더 보여준 것 같아요
0: 사실 올드보이는 요전
3: 세계에서 한국 영화 <웃음> 한국 영화의 위상을 완전히 바꿔놓은 그런 영화이기도 합니다 그렇습니다 정말 맞는 말씀이신데요 왜냐하면 해외에 많은 영화팬들이 한국에서 영화를 만든다는 건 알고 있었는데 네. 이 정도로 감각적이고 이 정도로 수준 높은 영화를 만들 수 있구나 하는 거를 알려준 거의 첫 번째 영화가 올드보이 였던 것 같아요. 제가 2008년, 9년쯤에 그 유럽에서
0: 기자들이 많이 모이는 그런 그 세미나 같은 데 갔어요. 그런데 조금 안다는 애들이 박찬욱 얘기를 하더라고요. 오, 올드보이를. 그래가지고 네네. 너무 깜짝 놀랐었어요.
3: 네네, 그렇습니다. 그래서, 아, 이게 뭐지? 했습니다. 네, 그리고 또 박찬욱 감독이 최고의 영화 감독으로 불리게 된. 그리고 네. 또 칸의 남자로 불리게 된. 그렇죠. 그런 계기를 마련한 것도 바로 이 올드보이 네. 라고 할수 있겠습니다. 네. 올드보이에서 낙지 먹는 그 장면을 네. <웃음> 너무 기괴하다고
0: 그로테스크하다고 얘기를 계속 하더라고요. 그러니까
3: 이게 우리가 볼 때는 그렇게까지 이상한 장면이 아니었는데. 우리는 맛있잖아요. 낙지. 네. 그런데 뭐. 그 외국에서는 그걸 먹는 장면에 엄청난 의미를 네. 부여하더라고요. 문어 낙지. 이게 외국에서는 그
0: 사탄하고 닮 맞다 이런 그래서 네네, 안 먹는 나라도 많거든요.
3: 네, 그래서 특히 뭐 외국에는 이제 크라켄 같은 네. 그런 신화의 동물들도 있어서 네. 그런 것들이 있습니다. 근데 저기 뭐 이태리 스페인 이런 데는요.
0: 문어 낙지 잘 먹습니다. <웃음> 많이 먹습니다. 그런데 네. 외국에서
3: 흥행한 우리 네. 영화 네. 어, 어떤 작품들이 있습니까? 일단 최고의 흥행작 네. 지금까지 1위는 바로 기생충. 아 이거 봉준호. 네, 봉준호 감독의 기생충입니다. 그렇겠죠. 네. 이 기생충이 아카데미도 쓸었는데요. 뭐. 그럼요. 언젠가 한 번은 우리가 이 주진 라이브 시사회에서 한번 심도 깊게 다룰 것 같아서. 아 그래요? 네. 여기서는 그냥 흥행 관련된 얘기만 좀 하겠습니다. 네. 기생충이 이렇게 황금종려상 받은 것도 대단하고 네. 아카데미 사관왕도 대단한데. 아 진짜. 또 하나 대단한 점이 기생충은 전 세계 어디에서나 흥행을 했다는 겁니다. 진짜요? 그럼요. 아, 이 기생충을 보고 우리 사회의. 민낯을 봤어요. 이 얘기를
0: 미국에서도 하고 프랑스에서도 하더라고요. 네,
3: 프랑스에서도 엄청나게 흥행을 했습니다. 네. 그런 것만 해도 되게 대단한데요. 네. 전 세계에 다 통했다는 게 바로 봉준호 감독의 말맞다나 자막의 네. 자막에 1인치 자막의 장벽을 넘으면 네. 시네마라고 하는 공통의 언어가 있다. 이런 말이랑 같은 것 같은데요. 네. 기생충의 북미 흥행은 4,541만 달러입니다. 어, 이게 근데 역사상 어느 정도 수준입니까? 비영어 영화. 그러니까 미국 역사상, 미국에서 개봉한 비영어 영화 전체를 쳐도 4위입니다. 와.
0: 그러니까
3: 1위가 이제 이안 감독의 와우장룡. 와우장룡은 뭐 엄청나게. 네, 와우장룡은 혼자서 1억 달러가 넘어서요. 그래요. 네. 좀 약간 레벨이 다른데. 네. 2위, 3위, 4위는 좀 비슷비슷해요. 네. 4위가 기생충이고 2위는 로베르토 베니니의 인생나름다워. 이고 명작이다. 그리고 3위가 장희모 감독의 영웅이라는 네. 영화입니다. 예. 그 바로 뒤에 기생충이 4위로 자리를 하고 있고요. 우와. 역대 한국 영화 중에서는 당연히 1위. 1위고, 2위는 요 네. 2위가 이제 중요한데. 2위가 중요하죠. 자, 누구, 네. 누구, 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 누굽니까? 바로 심영래 감독의 디워가 되겠습니다. 아, 디워? 아. <웃음> 네, 디워가. 한국판 개수 영화. 네. 2007년에 나온 디워인데, 네. 여기서 잠깐 10위까지 한번 쭉 읊어드리면, 네. 3위는 BTS의 콘서트 영화예요. 아, 그래요? 예, 브링 더소울더 무비라는 BTS 영화 고요 네. 4위가 이제 봉준호 감독의 설공열차 네. 5위는 또 BTS입니다. BTS요? BTS의 공연 실황인데요. 번더 스테이지. 와우, BTS 가자 아, 6위는요 6위도 BTS입니다. 6위에 BTS 러브 유어셀프 인서울이라는 작품이고. 아, 네. 좋은 그다음, 작품이죠. 네, 그다음에 7위부터가 자, 6위까지 지금 몇 위가 지금 사, 3위
0: BTS 5위, 5위 BTS 6위, 6위. BTS. 네. BTS도
3: 1500만 1600만 뷰 이렇게 만들려면요 유튜브 영상이요 아, 몇달 걸린대요 아 그렇죠 많이 걸리죠 많이 걸린대요 네, 여기도 뭐 이렇게 1500만 근데... 명씩이나 와서 보진 않았습니다 아 그렇습니다 네. 네. 오염수 영상은요 아, 두달 만에 아, 네. 1600만 어, 굉장 발목할 만한 저도 네. 유튜버로서 굉장히 네. 부럽습니다 아 그렇습니까 네. 1600만이 좀 일입니까? 그냥 뭐 한두 달 만에 찍는 거 아닙니까 아, 저는, 저는 유튜브를 벌써 한 7년, 8년째 하고 있는데. 전문가이신데. 한 번도 그런 적은 없습니다. 아, 그렇습니다. 네. 네. 아, 자, 네. 7위. 7위가 이제 김한민 감독의 명량. 아, 그래요? 네, 요거는 아마 그, 아무래도 한인들이. 많이 본 것으로 보이는데. 258만 달러고요 예. 8위가 김기덕 감독의 봄, 여름, 가을, 겨울, 그리고 봄. 아, 그래요? 네, 238만 달러 정도고요 네. 9위는 국제시장. 네. 그리고 10위가 다시 봉준호 감독의 괴물입니다. 네, 그렇군요. 220만 달러인데요. 10위 안에 BTS 작품이 3개가 있고요. 봉준호 감독이 3개가 있습니다. 아, 그렇습니다. 네. 자, 디워가 국제적으로 흥행을 했네요 아 국제적이라기보다는 미국 시장에서의 흥행이 미국이요? 거의 대부분이고 예. 미국 시장만을 목표로 했던 것 같습니다 네. 그래서 디워가 1100만 달러 예. 그러니까 어, 기생충의 4분의 1 정도 되는데요
0: 그래도 그때가 언제였어요 2007년 예. 네.
3: 심형래 감독 이 영화가 제작비가 네. 엄청 많아서 화제가 됐었고요 예. 국내에서는 2007년 최고의 흥행작입니다
0: 아 그때 디워를 가지고 계속 왔다 갔다 했었죠 예. 그런데 저기 디워요. 네. 예르칠칠님, 디워 애국심으로 두번 봤습니다. 마지막에 아리랑 나올 때 가슴이 벅찼습니다. <웃음> 네. 시, 근데 심영래 감독이 네. 영화에 대한 열정, 옛날에 영과 땡칠이 이런 거 있잖아요. 네, 할리우드에 그렇죠. 간 땡칠인 영군과 그런 그런 영화도 있었는데. 네, 그런
3: 것도 있었어요. 네.
0: 근데 아무튼 영과 땡칠이 때뭐 매해 그해 여름에 가장 그, 뭐지, 개봉, 뭐 흥행작이. 네, 연구땡치이
3: 아니었나요? 그렇습니다. 연구땡치이 대단했고요. 정말 네. 그, 문이 열리면서, 연구 없다로 시작하는 그 아주 대단한 오프닝이 <웃음> 있었고요. 네. 그 다음에, 연구와 공룡 쭈쭈. 아이고. 연구와 네. 공룡 쭈쭈에서는 그 쭈쭈의 마지막 희생을 보면서 <웃음> 네. 어린이들이 눈물을 흘리지 않을 수가 없었던. <웃음>
0: 그리고 또, 심영래 감독 영화는요. 네. 꼭 부모님들이 따라가야 되잖아요. 네, 한 표가 그렇죠. 아니야. 한, 한 표가 아니라 두표세 표잖아요
3: 두표세 표입니다 그리고 치... 영화관에서만 하는 게 아니라 이제 어린이 회관 이런 아, 그렇죠. 데서 많이 틀어주면서 그렇죠 국민회관에서 네, 그렇습니다 7
0: 3 8 3이 심영래 감독 대단해 정말 대단합니다 근데 심영래 감독이 디워가 이게 미국을 노리고 미국을 노렸죠 노리고 한 작품이라는 게 대단해요 대단한 작품입니다 헐리우드에 마음이 가 있었어요
3: 마음이 가 있었죠 네. 아무튼 2007년에 840만 정도의 어... 흥행을 하면서 진짜 국내에서 흥행도 엄청났는데 네? 근데 손익분기에 반도 미치지 못했습니다 <웃음> 그 만큼 제작비가 엄청나게 들었고요. 그때. 한 2천만 명은 들어야, 그래야 제작비를 낼수 있다. 한국 SF의 차원을 한 단계 올리긴 했습니까? 아, 그까지는 모르겠는데. 몰라요. CG는 당시에 대단했죠. 당시에 이제 영과 아트무비라고 하는. 네. 그 회사가 있었고, 뭐, 여러 가지 논란들이 있었습니다. 이제 뭐. 돈을 주지 않았다든지 뭐 이제 어떤 가혹한 그런 게 있었다든지 여러 가지가 있었지만 어쨌든 거기에서 일하셨던 분들의 실력 하나는 최고였어요. 아 그랬어요? 예. 네, 그래서 CG가 나왔을 때그디머의 네. CG는 그때 당시 한국 영화가 생각하기에는 좀 어려울 수준이라고 네. 볼수있었죠
0: 그런 부분은 좀 평가해 줘야 될것 같아요. 작품성은 떠나서 작품에 대해서는 비판할 수 있지만 그그 심영래 감독의 그.
3: 순수한 열정, 이런 부분은 좀
0: 평가해줘야 되는 거 아닌가. 뭐, 저는
3: 뭐, 심영래 감독이 그렇게 좋은 사람이라고 생각하지 않지만. 아, 그래요? 예, 네, 그렇지만 아무튼 영구 아트무비에서 열심히 땀을 흘렸던, 네. 그때 당시에 그 직원들이 가지고 있었던 순수한 열정과 노력. 네, 네. 이건 정말 대단하다고 생각하고요. 그렇죠. 그 네. 네. 그다, 그 다음에 이제 그, 그때 당시에 이제, 심현래 감독은 이제 헐리우드를 도전의 대상 네. 미국을 도전의 대상으로 바라봤고 그거에 도전하는 게그 선이다 훌륭한 것이다 네. 그런 어떤 약간 고전적인 네. 약간 내셔널리즘적인 그런 거, 생각을 그 열정은 컸는데 작품 네. 수준은 좀 그렇습니다 뭐 미쳤죠 이, 이 아무래도 디버는 좀 네. 완성도가 떨어졌고요 예. 이야기가 밀도가 너무 없고 정말 유치했습니다 이제 그래서 사실은 네. 네. 사실은 뭐 그렇죠 네, <웃음> 네. 그래서 뭐 감정 전달이 잘안 됐고요. 서사도 뭔가 진행이 이상해서 사실 무슨 내용인지 잘 모르겠는 그런 이야기가 되게 많았었습니다. 연기도 좀 이상했고 촬영도 좀 날림이 아니었냐. 네. 영화
0: 평론가와 또 네. 관객들이 대표적으로 격돌해 가지고 아, 토론했던 그런 영화이기도 했습니다. 많은 네. 많은 논쟁적 논쟁을 던져준 작품이었어요. 네. 그렇죠. 고... 항상 있는 일이죠. 야 아, 그렇습니까? <웃음> 네. 네. 아무튼 아 디오 참 흥행에서는 실패했지만 많은 논쟁을 낳았습니다. 이것도 뭐 이것도 또또 또 다른 또또 다른 성공이라고 볼수
3: 있죠. 네. 하지만 뭐 어쨌든 지금 돌아와서 보면 심영래 감독의 도전 자체는 의미가 있다고 볼수 있겠지만 어쨌든 심영래 감독이 했던 이야기나 주장은 좀잘 틀렸다는 게 증명이 됐습니다.
0: 네. 0분 토론에서 당시에 (웃음) 심영래 디워 어떻게 볼 (웃음) 것인가 이런 얘기 나왔고 (웃음) 진중건 씨가 이 문제로 엄청 허대게 막 비판하는 거 봤는데.
3: 네네네. 그때 그 유명한 데우스 엑스마키나라는 발언이. 대중적으로 유명해졌었죠. 아, 그래요? 네. 네. 그렇습니다. 모르겠습니다. 아무튼 그런 일이 있었고요. 왜왜 심영래 감독의 주장이 틀렸다고 얘기하냐면 심영래 감독은 이제 우리의 언어의 문제 그리고 한국적인 이야기가 가지고 있는 한계를 얘기하면서 미국에 도전하려면 간단하고 단순한 플롯 서양인들이 이해하기 쉬운 플롯이나 이런 단순한 이야기가 통한다고 생각을 했었어요. 봉준호가 바로 이야기를 깼네요. 깨버렸죠. (웃음) 기생충 같은 미국적 요소가 전혀 없는 영화에 반응을 했고
0: 다른 얘기 다른 영화들도 또 작품성으로
3: 외국에서 인정받은 작품
0: 많아요. 네, 복잡하지만 그렇습니다. 어렵지만 그렇습니다. 네.
3: 그래서 결국 중요한 건 영화의 완성도 네. 그 너머에 있는 시네마의 힘인데 그 힘을 믿지 못하고 그저 CG만으로 뭔가 해보려고 했었던 네. 심영래 감독은 실패를 했습니다 질문이 있습니다 네, 홍상수 감독 영화는 굉장히 외국에서 호평받잖아요 네, 그렇죠. 왜 그래요? 홍상수 감독 영화 특히 프랑스 같은 데서 많은 평가를 받았죠. 매니아 얻었죠? 있어요. 네. 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 작가주의 영화에 반응을 하는 것이죠. 그래요? 네, 그런 어떤 예술이라든지 네. 이런 부분에 되게 많이 반응하고 네. 홍상수 감독 영화가 이, 일단 그냥 보면 네. 그냥 소주 냄새 나는 이런 어떤 약간 어좀 뭐라고 할까요? 빈 깡통 같은 지식인들의 이런 넋두리 같은 대사들 네. 이런 게막 주고받으니까 이게 무슨 재미지? 지루한데? 이런 생각이 많이 드는데 그거를 조금 더 이제 영화 예술적인 관점에서 보면은 좀 좋은 작품, 어떤 작가주의적인 작품이라고 할수 있고요. 우리가 못 보는
0: 뭐가 있나, 이런 생각을 가끔 음. 하게네요.
3: 네, 그래서 그 우리나라의 가장 유명한 영화 평론지라고 할수 있는 시내 21에서도 거의 매년 홍상수 영화가 1 0위 안에 항상 들어와 있습니다. 아, 그래요? 네, 거의 매년이죠. 네, 네, 이게 대중분들은 이제 그게 도대체 무슨 소린가 할 텐데 아무튼 영화를 좋아하는 사람들, 시네필이라는 사람들은 홍상수 영화를 좋아하는 편입니다. 네, 네.
0: 그리고 또 어떤 영화가 또 평가받습니까? 아,
3: 평가받는 영화 중에 한 가지를 더 말씀을 드리자면은 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄이라는 영화입니다. 김기덕 감독, 네, 김기덕 감독 얼마 전에 어, 그 돌아가신 분이죠. 네네. 이 감독 개인에 대한 논란이 분명히 있습니다. 분명히 있죠. 뭐 네. 성추문 관련된 논란도 네. 있고 김기덕이라는 사람 자체가 그 전부터 여러 가지 문제를 일으켰다. 뭐 이런 얘기들을 받고는 있지만 예? 그 김기덕이라는 사람을 떠나서 영화를 보자면 김기덕 감독의 최고 작품이라고 할수 있는 작품이 바로 이 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄이라는 작품이죠. 그래서 이 작품은 그 김기덕 작품 감독 스타일의 어떤 날것스러운 연출, 예. 이게 좀 가장 적다는 얘기가 나오고요. 그리고 불교적 세계관을 드러내서 불교를 이렇게 잘 연출할 수 있는 감독이다, 이런 게 표현된 작품이었습니다. 그리고 무엇보다 재밌는 거는 우리나라에서는 이 김기덕의 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄이 거의 흥행을 하지 못했습니다. 아, 어, 우리나라에서는 알려지지도 않았어요? 알려지지도 않았는데, 네. 근데 미국에서 정말 몇개 없는 관에서 홍보도 없이 개봉을 했는데 238만 달러라는 아주 상당한 수익을 거둬. 거든요. 네, 그때 당시에 한국 영화에서는 아마 최고 기록이었을 아, 그래요 그때는 디워라든지 네. 이런 게 나오기 전이었기 아, 때문에. 네. 네, 그래서 그때 당시에 최고 기록을 세웠던 작품이고요. 그런 부분에서 어떤 면에서는 미국이라는 곳이야말로 정말 이런 다양한 영화들을 받아들일 수 있는 그런 시장이구나. 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 독립영화가 우리나라에서도 계속 이렇게 만들어지고 많은 관심을 좀 받았으면 좋겠다 이런 생각을 하는데 점점 독립 영화가 설 자리는 없다 이런 얘기 나와요.
3: 그렇죠. 독립 영화나 예술 영화가 점점 이제 관객들에게 외면을 받고 있고 또그 이유로 거론되는 것이 이제 영화관 티켓 가격의 상승이라고도 볼 수가 있겠는데. CJ는
0: 롯데시네마는 음. 무슨 짓을 한 건지 아참 안타깝습니다. 자, 아, 그래도 매년 보석 같은 우리 좋은 작품들이 나옵니다. 영화 사랑해주시면 좋겠어요. 아우, 독립, 더키멘탈 영화도 좋은 작품 많, 많은데요. 한국 영화 세계화
3: 계속 될까요? 네. 세계에서 계속 인정받을까요? 뭐, 지금은 이제 한국 영화의 가능성을 믿어야 됩니다. 왜냐면, 하 우리가 가진 영화의 힘, 오징어 게임 뿐만이 아니라, 작, 이런 여러 작품의 힘이 세계에 통할 수 있다는 것이 이미 증명이 됐거든요.
0: 넷플릭스에서도요, 열기만
3: 하면 흥행네요. 그러니까 지금 전 세계적으로 이렇게 전 세계에 통하는 영화를 만들 수 있는 나라가 미국 같은 나라를 제외하면은 우리나라 정도밖에 없어요. 없어요. 네. 네, 그러니까요. 대단한 일이죠. 네, 그래서 아이고. 이런 가치를 지닌 한국 영화에 좀더 관심을 주셨으면 좋겠습니다.
0: 시사회 오늘은 우리 작품들 해외에서 인정받는 우리 작품 읽어봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 네, 저는 여기까지 하고요. 아, 내일 스페셜로 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.